1: Hallo und herzlich willkommen zum Stoneclaw Fantasy Football Podcast Part. Wir sind uns nicht ganz einig, ich wollte einen
2: Spekulierer machen, lass aber jetzt doch in Lack gewinnen und sag 415. Lack, was geht? Äh, ja, Arsch. Ähm, 415 ist es tatsächlich, weil wie du dich erinnern kannst, war die 400. eine Überdosis. Ähm, das war einen Donnerstag -Show. und dann zwei sind es immer gerade Zahlen. Das heißt, du kannst dann merken, die geraden Zahlen sind waren am Donnerstag und so weiter. Ne? Also, oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Manchmal ah, kann okay. man dann eine Nummer vergeben oder nicht. Oder I don't know.
2: Ganz sicher bin ich mir nicht, aber es wird schon passen. Äh, wunderbar. Ich habe nebenbei nämlich das TikTok schon offen. Und äh, das ist immer ganz schön. Äh, das ist fein. Ähm, aber in dem Sinne... Nicht nur äh, an den Leute an TikTok äh, heißt es herzlich willkommen, sondern auch an alle, die auf YouTube, über Facebook und über Twitch da sind. Ihr habt heute etwas ganz Besonderes mit uns vor. Nämlich werden wir nicht nur einen wunderschönen Rückblick auf die Woche Nummer 11 wagen. Nein, es gibt auch schon, Stonien jetzt, pass auf, die erste Vorschau für das Thanksgiving Special. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir hier schon Thanksgiving feiern, sondern wir werden gemeinsam die neue Quiz-Plattform testen, die wir haben. Das wird aber wem vollkommen scheißegal sein, dass wir das alles im Off vorhaben, Tony?
1: Den Leuten, die es jetzt im Real führen, Weil ihr seid nicht da und habt es nicht gesehen. Aber trotzdem, danke, dass ihr euch wieder für uns entschieden habt. Recap Week 11. Let's fucking go! Es wird jetzt wirklich heiß. Es wird wirklich heiß. Und ich hoffe auch bei euch. Aber egal, ob es heiß ist, kalt ist, nass oder irgendwas anderes, ob es im Auto seid, arbeiten tut's, ob es. Garten herumrennt oder spazieren seid. Don't luck time heißt, Haare aufmachen, Füße ausstrecken, lasst die ganze Scheiß beiseite, macht euch einen Saftlauf und let's fucking go. Let's go. Der, der geilste Feiertag, der eigentlich kein Feiertag ist, kommt auf uns zu.
2: Yes. Ach, so ist es. Ich habe immer, ich, hab äh, ich, ich fand es immer traurig, dass wir Österreicher und Deutsche eigentlich immer Halloween feiern wollen, äh, aber nie Thanksgiving. Und ich weiß, das hat was mit Gründervätern zu tun und keine Ahnung was, äh, aber irgendwie es ist ein geiles Festel. ist einfach ein geiles Festl. viel Essen, Familie und nicht vergessen, es ist ein Haus und damit noch einmal der Hinweis auch an die Real-Life-Hörer. Thanksgiving-Special, ab 16 Uhr sind wir am Donnerstag schon online, es wird einiges äh, geben. stony gib den Leuten mal so einen kleinen Vorschau äh, oder eine kleine Vorschau, was du denn schon weißt, was wir alles machen müssen. Dazu muss man sagen, äh, ich bin in der Organisation jemand, der sich wenig in die Karten schauen lässt äh, und habe den Stony, glaube ich, ein auch hier und da im Dunkeln äh, tippen lassen. Stony was weißt du denn schon, was wir alles machen werden?
1: Football. Fantasy-Football. Einen Haufen Giveaways. Wisses, wenn könntest Sachen queneln, hoffentlich. Spiele. Einen Thanksgiving-König. Noch einmal Spiele. Ein bisschen schauen. Ein bisschen, was ihr wollt. In Wirklichkeit, weil wir haben hunderttausend Möglichkeiten, die wir vielleicht auch gar nicht auspacken und vielleicht ja, Ihr sollt ja interaktiv mit uns partizipieren. Wir wollen ja mit euch Thanksgiving feiern. Wir haben natürlich gutes Essen Fantasy-Chef wird auch für uns kochen. Eno Martini ist da. Mini Markus, Lucket, ich. Das Go, Es ist ein Haus. Haus, Camp, Haus, Camp,
2: Haus, Camp, Haus, Camp, 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 Camp. Camp. Äh, so ist es. Es, wird ein, äh, es ist ein Haus. Das ist mal das Allerwichtigste und äh, tatsächlich und werden. Die Genau. Wir werden eine Tele-Fantasy-Liga versuchen zu starten. Für alle, die dann da drinnen mitmachen können, der Gewinner bekommt hier was. Es gibt mehrere Quizzes zwei an der Zahl, ähm, die ähm, äh, im Laufe des Abends passieren werden. Es wird kleinere Giveaways geben, wir werden äh, gegeneinander antreten in diversen Spielen äh, und wie ihr dann vielleicht auch schon wisst, geht's bitte auf Instagram oder auf, ich glaube, Twitter hast du es auch geteilt, Tony. Dort könnt ihr auf jeden Fall auch noch den äh, Tipp abgeben, wer ihr glaubt äh, der Champ sein wird. Dafür müsst ihr nicht einmal wirklich zuschauen, aber es wäre natürlich schön, wenn ihr das macht. Ähm, weil, warum das wichtig ist, das werdet ihr am Donnerstag erfahren, ähm, und da können Sie auch was gewinnen. Also es wird einen Haufen geben, äh, was äh, das ist unmöglich. Und weil der Matos auch wieder die Frage gestellt hat, wer auf den ganzen Blödsinn drumherum keinen äh, keinen Bock hat und eher uns mehr in seriöser Schale sehen will, das heißt die Überdosis, ich weiß nicht, wie seriös die ist, direkt nach Packers gegen Alliance wird es die Überdosis geben. Die sollte dann auch wieder zu Ende sein, wenn die Cowboys beginnen. Ähm, aber wenn ist Wurscht. Also wichtig ist, das ist das das normale Stone Lake Programm wird geben und eines noch, Toni?
1: Achtung, ja. 21.30 wie ihr gewohnt seid, wird es wahrscheinlich nicht sein. Es wird wahrscheinlich rund um 9 Uhr sein. Wir haben gesagt, eben nach dem Spiel, aber das kann sich ja immer ein bisschen variieren. Aber es wird sicher nicht 21.30 Uhr sein, sonst hinkt man unserem Plan. Also ein Kilometer hinterher und dann wird es wirklich Chaos. Also wir schauen, dass wir so um 9 Uhr starten. Aber, so wie der Lag gesagt hat, normales Programm. Wir machen dann alle Matchups außer Thanksgiving. Und das äh, Black Friday gehen wir auch so nebenbei besprechen. Aber die anderen Spiele vom Wochenende, alle in der Überdosis, eure Fragen natürlich, könnt ihr dann auch einen, gerne an einen Endload spielen. Genauso für Fantasy Football oder an den Minnesota, Markus, wenn ich ja, wenn ihr zu denen mehr Vertrauen habt, also die Fragen dann, könnt ihr dann noch rausballern. Wir werden da unsere Expertise einholen. Die rennen ja irgendwo dort in der Nähe herum, auch wenn sie jetzt gerade dann nicht zum Sehen sein werden oder vielleicht auch doch. Also, Überdosis, Donnerstag, wie gewohnt. Vielleicht eine halbe Stunde früher und eure Fragen genauso.
2: Genauso ist es. Ähm, ähm, lass euch einfach überraschen, aber ich glaube, ganz ehrlich, technisch gesehen und von dem ganzen Aufwand, den wir da haben, glaube ich, ist es das Größte, was wir bisher gemacht haben. Größer als der 24er, sage ich ganz ehrlich. Größer als der 24er, der war vom technischen Aufwand her eigentlich Kinderfurz.
1: Ja, weil wir noch nicht so weit waren, vielleicht auch, aber was der, war schon noch nicht. der war schon auf der Der war geil, der war da, geil. Also da ist halt so, da waren wir in einem Raum, jetzt sind wir im es ist ein Hauslack. Es ist ein Haus. Wir haben mehrere <lacht> Möglichkeiten in mehrere Winkel und Ecken. Wir haben mehr Platz. Ich sage aber auch so, mehr Platz heißt nicht, dass der Minnesota Markus Kapierflasche umhaut. Aber also oh, das ist, das kannst, das, kann's kann's also, das kannst du gleich mal bucken. Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Aber natürlich, wir wollen euch ja auch einen Eindruck geben, wo wir da herumrennen, damit ihr da auch äh, einen guten Einblick habt. Vielleicht machen wir auch so eine Hausführung irgendwann einmal. Wer weiß? Es ist ein Haus.
2: Es, es ist ein, äh, Haus ein, ein Haus mit wenig Zimmern, so kann ich sagen. <lacht>
1: Macht ja nichts. Aber ein Haus. Es ist, also am Ende des Tages bleibt es ein Haus. Bleiben wir bleib bitte bei der Wahrheit. Es ist ein Haus. Gibt Haus-Emojis? Aber egal, welche ich Emoji, glaub, auch auch, Emoji. Ich glaube schon, es ein Haus-Emoji geben wird, das wir irgendwie schlecht sein. Haus oder was für ein Kuckuck? Alle komischen Emojis da mal raus. Ich, sowieso seid ihr überhaupt ready? Ich weiß, es ist Kühldosis, aber es ist trotzdem Aber du bist doch, du bist
2: auch so, so, so gezügelt, so Was gezügelt? Hätte ich hätte eigentlich auch jetzt mehr, mehr äh, mit mehr Feuer erwartet. Für was? Na, für die Leute, wenn es du sie anhörst. Es ist anheizt. dein ja, Haus! Genau, denke ich mir. Thanks. Hey, Thanksgiving.
1: Dankbar sein. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr dankbar sein kann. Aber ich habe es ja längst schon gesagt. Dieses Jahr bin ich nicht Hass, auf meine Spieler, weil ich weiß, die werden alle performen. Ja, hey, aber weißt du noch? Ich weiß schon was letztes. Weißt du letztes Thanksgiving? War der Stromausfall, oder? Nein, das war zu
2: Weihnachten. Aber auch ein Special. Das war auch ein Special, ja, das war aber furchtbar. Ähm, darüber möchte ich nie wieder Seemuld. reden. Nie wieder in meinem Leben Seemuld. möchte ich über diesen Abend reden. So, Tony. Ja, aber was ich reden will ist, was für ein Segway. Nachdem er um uns fünf bis sechs Wochen vorgegaukelt hat, einen unlustigen Wochenrückblick geschrieben zu haben, ist er scheinbar Back. Stony hat sich angeblich unlustige Beobachtungen vom letzten NFL-Spieltag notiert. Ist es wahr oder ist es nicht wahr? Stony, are you back? Make no mistake about it. Just like that. Stony is
1: back. Und luck. Wie kann es anders anfangen als... Ich habe mir viele Fußballspiele angeschaut, aber weißt du, was auch schon ist? Es gibt elendig Viele schlechte Footballteams. Aber richtig viele Footballteams, die richtig schlecht sind. Und es werden irgendwie gefühlt
2: immer mehr. Immer mehr. Äh, nachdem alle ihre Quarterbacks verlieren, werden es auch in der Zukunft noch immer mehr. Warte mal ab, was da die nächsten Wochen kommt. Just sehen. Joe Flacco ist scheinbar ein Cleveland Brown. Aber Stony, kalte Temperaturen, QBs, die nicht werfen können. Running backs mit ein bisschen zu viel Kilos drauf. Bronze und Steelers war genau das, was wir uns erwartet haben. Eine klassische EFC, north Fetzerei, dass da überhaupt der Punkte das war Wahnsinn. Ich meine ehrlich, stell dir vor, du fliegst dorthin für diese Partie. Äh, <lacht> Wahnsinn. Das Wahnsinn, das Wahnsinn. Wahnsinn. Aber Lucket. Kenny Pickett hat weniger. Die haben, die haben wieder weniger Gas gemacht als eine Offense mit DTR. Like, what the hell?
1: DTR, I don't care. Alles dasselbe. Lucket. Neun Spiele? zwei interceptions. Week 11 in einem Spiel, drei interceptions. DJ Stroud war like, wie passed.
2: Wow. Wow. Uh, Stony, 35 Passversuche, 23 angekommen, zwei Touchdowns und drei interceptions. Drei interceptions. Ladies and gentlemen, der echte Jared Goff ist back. Es ist so schön, es ist so schön zu sehen. Und ich, weißt, du, was das, weißt du, was das Schlimme an den Lions ist? Diese letzten zwei Spiele, die haben sie gewonnen. Aber das ist wieder so grausam von den Lions, muss man auch sagen, dass sie jetzt ihren Fans wieder vorgaukeln, dass sie Contender sind. Weil sie hätten eigentlich gegen katastrophale Chargers verlieren müssen und gegen einen Quarterback, der wieder mal Runningback Running Back spielt. Justin Fields ist back, baby! Ja.
1: Ja. Lions... Österreichische Nationalteam im Fußball. Jahrelang nirgends. Dann ein bisschen gewinnen. Geheimfavorit. Vergesst nicht, die Vergesst nicht die Phase, wo wir auf einmal Geheimfavorit sind. Dann Frontrunner. Passt. Aber Luckett, was viel wichtiger ist. Jeder weiß jetzt, dass Tommy DeVito noch daheim wohnt und äh, sein Bett gemacht kriegt. Aber weißt du, wo sein Zuhause ist, Luckett? New Jersey, oder? In Ohio.
2: Alter. Da fällt mir auch ein, das habe ich mir auch aufgeschrieben, Sony, die Netflix-Serie über einen den Sohn eines Mafia-Bosses aus New Jersey, der randomly drei Touchdowns gegen die Commanders geworfen hat, wird mega. Das Problem ist, der, der Titel ist falsch, weil du kannst nicht DeVitos de machen. Du musst irgendwas anderes überlegen. Ich weiß nicht wie, ich bin, ich bin auf keinen Titel gekommen. Blazing Guns oder irgendwas, ich weiß es nicht. Irgendwas, aber du kannst dich angenehm an die Sopranos, du kannst dich machen, De De Vitos, oder? De, De De, das ist irgendwie blöd, oder? Nein, das ist Ur. Außer also der De De Vito. De 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 De.
1: <lacht> De De De. Haben wir irgendwas Songline, Fleveline oder ja, so? Ja, wir haben eine Fleveline
0: vom Julian, hör zu. Dieser Spieltag war ein absoluter Reinfall bei mir. Wichtiges Duell gegen meinen Konkurrenten, beide 5 und 5. Playoff-Platz konnte gesaved werden oder halt auch nicht. In meinem Fall eher nicht so. Geflamed wird gar nicht viel. Ich bin nicht sauer, ich bin einfach nur enttäuscht. Und zwar läuft bei Las Vegas gar nichts, außer die Nase. Jacobs irgendwie gar nicht produziert, null. Genauso wie Chain, der verletzt im ersten Quarter rausgehen muss. Christian Kirk bekommt keinen einzigen Ball, weil Calvin Ridley mal kurz zum Staubsauger wird und alles einsaugt. Hat keine Bälle gekriegt. Ebenso Keaton Mitchell am Donnerstag schon auch katastrophal vorher deutlich über seine Projection gewesen, jetzt knapp drüber mit 5. Dafür habe ich Gus Edwards auf der Bank sitzen lassen, der natürlich mit 20 Punkten Top-Performer Lamar Jackson nach drei schwachen Wochen auch auf die Bank gesetzt, dafür Dobbs Dobbs mit 16, Jackson mit 21 Wenn die Defense und das Special-Team die zwei, dritt- und viertmeisten Punkte in deinem Team machen, dann weißt du schon, was die Uhr geschlagen hat und das waren nämlich 9 und 10 Punkte, einmal die Commanders Defense und McManus als Jacksonville-Kicker. Da weißt du, dass nichts zu holen war. Böse Klatsche kassiert. Ich bin mit meinen 85 Punkten leider auch nicht mal der Schlechteste in der Liga. Gab es noch ein, ein, zwei, die noch schlechter waren. Aber mein Gegner hat schon über 100 und noch zwei Spiele offen. Bei mir ist der Zug abgefahren. Ich bin nicht sauer. Ich bin enttäuscht.
2: Immer schön am Ende dann des Jahres, wenn dann die Leute ihre ähm Gefühle einfach mal so rauslassen. Das mag ja, ich. Das mag ich.
1: Aber jeder kennt das. Enttäuscht, weil der ist so viel elendiger als Haas Der enttäuscht ist. Ich weiß, wie er sich gerade fühlt. Nur nicht dieses Jahr, aber ich weiß, wie das ist. Aber ist so richtig, ist so richtig enttäuscht. So richtig, Übrigens, richtig so bodenlos. Psch, Loch.
2: Der hat gesagt, einfach nur die, die Serie sollte einfach nur De Vito heißen, aber das wäre nicht gut, weil dann würden die Leute dann immer wahrscheinlich The Vito. Weißt du, die wissen ja nicht, dass der, der De Vito. Vito... ja. ja. Das ja. ist irgendwie schlecht. Richtig. Ähm, äh, Sony, eines noch wegen Devon Achen ist einfach für mich der Fantasy-Football-Bikini 2023, wir sehen immer nur ein bisschen was, aber nie alles, wir werden nie wissen, was äh, Devon Achen war, aber es war nie ein Fehler, ihn aufzustellen, Leute, das ist einfach so, das ist einfach so, er ist die Waffe, wenn du zum Messerkampf kommst, das ist einfach so, I love me Devon Achen und es ist es ist einfach so, kein Spieler, mit keinem Spieler geht man so sehr unter oder in den Himmel wie Devon Achen, er ist der erste Ritzer auf der Running Position, Stony.
1: Ja, stimmt. Aber ey, jetzt kommen ein paar Zahlen, also passt auf. Sag mal, in den letzten vier Wochen RB3, RB1, RB2, RB3 immer mehr als 21,5 Punkte? Wie oft hat Bijan Robinson über 21,5 Punkte gemacht? In neun Wochen. Zweimal. Nie? Na. Zero. Zero. Nothing. Null. Zero. Passt?
2: Kommt dran, gell? Hat's dran. Ähm, Baker Mayfield gestern, ich habe mir dann die Nachmittag, die Nachmittagsspiele, also die, die 22 Spiele, die waren gestern richtig. Zach. Zach. Und, ähm, aber eines muss ich sagen, äh, Baker Mayfield, er ist für mich der kleine Bruder, der Stress sucht. Und dann ist, ist er schon mal aufgefallen? Er ist, ich, ich, weiß nicht, was es ist. Entweder er weiß auch nicht, dass er so klein ist, das kann ja auch sein. Das ist wie bei Hunden. Ne? Hunde, kleine Hunde glauben, dass sie groß sind und umgekehrt. Aber der ist so cocky auch immer. Also irgendwie taugt man das, weil er, er hat eigentlich nichts vorzuweisen. Gar, er ist weder gut noch irgendwie, aber er finde ich, hat immer irgendeine Cockiness. Und was mir aber auch taugt, muss man ehrlich sagen, der haut sich auch richtig rein wieder. Der haut sich wieder richtig rein. Ich sag dir was. Baker Mayfield wird auch in fünf Jahren noch Starting Quarterback sein in dieser NFL. Ich schwöre dir, ich schwöre dir. Wow. Aber wow, angesichts der Hot Tatsache, wie Schade. Team Stony, Tim Boyle startet diese Woche irgendwo. Also was soll ich machen? Das ist
1: auch Org gewesen. Das war auch Org. Aber lag etwas, was mich viel mehr interessiert. Bzw. was mich interessiert hat, was ich jetzt weiß. Weißt du, wie Damian Pierce zu Devin Siegel der sagt? Papa? Daddy.
2: <lacht> Daddy! Ja, das ist, äh, der sollte... Ich glaube, für, für, für dem seine Karriere dieses Jahr wäre es besser, wenn er so einen falschen Krankenstand nimmt. Nein, einfach so, mir geht es nicht so gut, ich spiele das ja, ja nicht mehr. Ähm, aber eines habe ich noch, Stoni, und zwar, oder zwei Dinge, Zach Wilson bis inklusive Woche 11 gestartet. Wie? Wie? Und Nummer zwei, hast du die Pressekonferenz von Brandon Staley gesehen, von dem Head Coach von den Chargers? Wow,
1: wow, wow, wow. <lacht> wow, aber wie sehr schreit einer nach, bei uns brennt an allen Ecken und Enden und hey, wow, wie angespannt oder wie wenig Zündstück haben man haben, hey, das war hey, ihr. Der
2: ist im Eck der Team, war der wirklich. Das ist Aber Lackett,
1: an. ich habe Ich habe gar gearbeitet an den Wochenrückblick, deshalb habe ich natürlich auch noch was. Aha, warte. Full-Point PPA. Laraffelland für Wide Receiver. Ein Catch, ein Punkt. Lackett, weißt du, wie viele Punkte die vier Wide Receiver von den New York Jets combined gehabt haben gestern? 0,9. 0,6. Ja. Bärs Lions. The Old One. The Evergreen. Brothers Duell. Kein und Abel. Benjamin St. Brown gegen Amon Roussaint Weißt du, was der Unterschied zwischen denen ist?
2: Nur einer kann Football spielen.
1: 185,7 Fantasy Points. 854 Yards. Und 5
2: Touchdowns. <lacht> Nicht viel. Also am Thanksgiving Tisch wird der genauso das große Stück vom Turkey kriegen, glaube ich. Aber er ist gar nicht eingeladen, worden. Und <lacht> in der Ball ist Equanimus, ja, okay.
1: St. Brown gar nicht eingeladen bei den Ägyptern.
2: Ist, äh, ist, ist derjenige oder sind sie überhaupt stolz, dass Equanimus St. Brown ein Teil der Familie ist? Das ist die Frage. Weil der Vater ja, ist klar. ja auch so ein bisschen wie der Bald. Also der ist auch, glaube ich, ein bisschen böse.
1: Aber wenn wir gerade dabei sind mit Ägyptern, hat das irgendwer gesehen in der Sleeper-App ist eher dieser ägyptische König als Bild. Harry Hill hat einen Umhang um ist und das noch wegen Halloween?
2: Na, wir ja, äh, haben verschiedene. Ja, die Taylor, äh, Swift, die Taylor Swift die ist ja auch noch immer dort beim Kelsey drinnen, ne? Wirklich? Das hast du nicht gewusst? Nein, bei,
1: ist der Pikachu bei Pukanakur. Wenn du auf bist, ja, ist, ist. ist der Pikachu drin. Das ist ein Spaß. Das ist ein Irrsinn. aber ist der Sonnengott.
2: Das ist richtig. Äh, Eines aber ganz, ganz wichtig: äh, Er hat es noch geschafft. Um 21:25 Uhr kam die Nachricht von Kevin. Und äh, für all jene, die noch vor 22 Uhr hier abschalten wollen, hier ist Kevin mit seiner Songline.
3: Goldner Teller oder tief im Keller, das ist Fantasy. Eines weiß ich genau, am Start war ich noch blau. Nur zu zweit zu Beginn und ich musste was finden. Wie den Stellen, gut mit Bällen. <lacht> Running Back. Doch wo krieg ich den her? Jeder ohne braucht diesen sehr. Ein guter Trade musste her und ich hab ihn gefunden. Muy bien, Chase Etienne, danke sehr. Ein bisschen Glück mit ner Verletzung hab ich braucht. Wegen dem Gezwicke hast du meinen Gegner nimmer gedaucht. Hab' dich gefunden, Traum von San Francisco. Star der Küstenstadt, was jeden meiner Gegner platt. Hab' dich gefunden, Traum von San Francisco. Seit ich dich hab',
2: macht jeder
3: meiner Gegner schlapp.
2: Äh, ich würde es gerne lauter machen, ich kann es nur leider nicht lauter machen. Äh, äh, scheinbar war er wieder beim Familienessen oder sowas, Im, im, irgendwo in meinem Hinterkammer, glaube ich. Man hat es gemerkt. Ja, man merkt das immer. Ja, ja, ja. Aber,
1: Aber welches
2: Lied ist es dieses Mal? Ich kenne es nicht, ich weiß nicht. Roy Blanco schreibt irgendwer oder Roy Bianco. Roy Black. Roy Black. Jo, äh, Josh Lai, äh, im, äh, im, im, im Twitch-Chat äh, schreibt Roy Bianco. Ich kenne ihn nicht. Aber wir, wir
3: hören einfach zu, wir hören einfach zu. Eines weiß ich genau, seitdem ich auf dich bau steh ich sieben und drei und marschiere nach vorne. Du machst die Kisten, bist der Christian <lacht> McCaffrey. Auch der Rest zieh gut mit, sogar weit wird zum Hit. Sie die Lamp ist am Start und saug Touchdown um Touchdown aus dem Keller. Du bist schnell heller, den Ring als Ziel. Ein bisschen Glück mit Jason Myers habe ich gehabt. Mit 15 Punkten fast schon McCaffrey am Sonntag gejagt.
2: aber wir die Kicker auch immer einbaut, gell? Das ist Wahnsinn. So, ja, es, Er, er macht top, aber ich, wenn ich das Lied nicht kann, ich fühl's heute nicht, Kevin. Ich kenne das Lied nicht. Äh, ich kenn's auch nicht, aber ich muss sagen, äh, Christian McCaffrey so ja
3: ha. Ich hab dich gefunden, Traum von San Francisco. Du Star der Küstenstadt, machst jeden meiner Gegner platt. Hab dich gefunden, Traum von San Francisco,
2: seit ich dich hab,
3: macht jeder meiner Gegner
2: schlapp. Aber auch geil, he? hat einfach für CMC getradet, Kevin. Das ist schon Wahnsinn, wenn man, das sieht man, wie wichtig es ist, Trades zu machen, wenn man Songlines eben dichten muss für neue Spieler. Das ist Wahnsinn, oder?
1: Das ist ja sehr geil.
3: Das weiß ich noch mehr. Hockinson liefert, sehr ist auf teil den Platz eins und liefert Woche für Woche trotz QB Flops und Joshua Dobbs bist du Elitär. Sogar Matt Bock, wenn der McCaffrey rockt, hat kompetent gezockt und holte auch 18 Punkte und wieder bin ich Sieger in Fantasy. Und jetzt alle. Zumindest wenn der Pat Mahomes heute Nacht spielt. Drei Punkte brauche er, dann sing ich fröhlich mein Siegerlied. Und?
2: Hab dich gefunden.
3: Traum von San Francisco. Du Star der Christenstadt. Was jeden meiner Gegner platt? Hab dich gefunden, Traum von San Francisco. Seit ich dich hab, macht jeder meiner Gegner schlapp. <lacht> Machst die Kisten, bist der Christian.
2: McCaffrey. Aber ich schwör, ich kenne die Nummer auch nicht. Von mir, bin, also natürlich ist es was anderes, wenn man dann schon irgendwie antizipiert, was macht der Kevin jetzt? Was ist, was, wie macht er den Refrain? Aber ehrlich, dockt man die Scheibe. Ich glaube, ich wenn man die anhört, ich weiß, es ist Ja, ich finde dich Also ich sage ganz la, ehrlich, la, Kevin, la, 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 I
1: love la. it, dass du jede Woche was schickst und deinen Effort und deinen Hustle. Liebe ich. Wirklich, liebe ich. Aber weiter habe ich es nicht gespürt. Weil ich es nicht kenne und so, wisst ihr, so, im Gegensatz zu
2: und so. Ich, ich, mir sagt die Nummer auch nichts, aber mir, ich, er hat eine Ex-. Aber ja, weiß ich nicht so, weiß ich so Ding und dann, weiß nicht. Er hat einen nicht
1: dabei, weil er, Ich glaube, er hat es aber selber auch gefühlt. Kevin, okay, hau rein, Kommentare, ob du es selber auch gefühlt hast. Weil diese Woche hat er nicht gesagt, und jetzt alle, ihr wisst, wie es geht.
2: Ja, er hat es um 21 Uhr Ja, also.
1: ja, ja, aber ich glaube, er hat schon gespürt, dass nicht jeder die, die, die Nummer kennt. Ja, mir sie, sagt man, der, der mir,
2: mir sagt die Scheibe auch, mir nichts, auch nicht. Ja, auch
1: nicht. Ja, auch nicht, aber ja, da ist, ein seltsamer einen ein überfall oder so, was hat jeder gewusst, bam, 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 jetzt geht's rund, weißt du, was ich meine. Der
2: Kevin muss uns auch die Frage beantworten, ob er das alles so selber hört, weißt du, ob er so Spotify aufmacht, zack, ERV und so weiter, Ach, das ist mich. Ja, aber, ja, aber, heiße Nächte, hört man. Heiße Nächte, okay. Äh, wir reden jetzt endlich über Football, let's go. Let's talk Football. Aber Wieso kennen wir den Song nicht? Ich, ich verstehe es nicht. Das ist sehr, sehr, sehr seltsam.
1: Who, who, who the F is Roy Bianco? Ich habe vorher geglaubt, dass in lag wer zigieren will, und statt Roy Black, weißt du, wegen Schwarz, so, Bianco. Habe ich, okay, wow. weißt du, hab ich gedacht, dass das jetzt einer macht. Wer ist Roy Bianco? Ich habe keine Ahnung, mir sagt das auch nichts. Aber. Abradunzi
2: Boys? Ab, Abradunzi Boys oder so. Noch nie gehört. Tatsächlich noch nie gehört. Aber gut. Ich auch nicht. Never, never. Äh, Sie so. halt. ja, ja, können auch nicht halt. alles wissen, also das gerade wir nicht. Äh, so, wir müssen uns wieder mal entschuldigen oder eine kleine Entschuldigungsrunde durchgehen. Äh, ich war, muss auch ganz ehrlich sagen, Sony, wir waren tatsächlich nicht schlecht äh, die Woche. Meiner, ich ich sag's ganz ehrlich. Ich fand wirklich, ich fand, ich fand gut, deswegen haben wir gar nicht allzu viel gefunden, ähm, aber Deontay Johnson habe ich auch vielen Leuten wieder eingelegt weil ich dachte, niemals hat er zwei schlechte Spiele hintereinander. Hä. Jetzt, äh, <lacht> das, äh, Jetzt geht man auch das Latein aus. Ich dachte, aber ich verstehe, ich, für mich ist es auch schwer zu verstehen, nach so vielen Targets, äh, Targets waren ja auch wieder da, und vor allem auch so vielen Punkten nacheinander, ich verstehe wirklich nicht, warum das äh, da jetzt so passiert ist. Glaubst du, ist das wieder jetzt alles? Ich meine, am nächsten Woche aufstehen, das tut jetzt keiner, oder? Ich, ich sag's ganz ehrlich,
1: gegen Cleveland, das ist ein elendiges Matchup. Wir dürfen das nie vergessen. Und dann ist halt so, er spielt da nicht mit einem Hall of Famer. Es ist keine Pickett, wo man nicht wissen, warum der überhaupt spielt. Die Steelers sind so eine elendige Offense. Genauso aber auch die Browns. Das war so ein elendiges Football-Match. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass sich das jetzt erhaltet, dass das jetzt ein Trend ist. Ich glaube eher, ja zweite Ausrutscher müssen wir eh so nehmen. Ja, weil, pff. Aber ich ich würde jetzt eben, genauso wie es, du sagst, die Herleitung davon, ich würde ich würde nicht wissen, warum ich das sagen sollte. Weißt du, was ich meine? Dass er nur fünf Punkte macht. Ich bin da eher bei 8, 9. So wie beim nächsten Herrn. Sorry. Stimmt. Dein Floor bei ihm, und das habe ich immer geglaubt. Sag den Namen. Adam Seelen. 5 für 40. 5 für 50. Aber es ist halt einfach so. Es sind 14 Targets oder so. Er macht 9 Receptions. und Wenn er dann die 50 Yards macht, bist du halt irgendwo bei 14, 15 Punkte Und das ist ein Wahnsinn. Wenn das dein Floor ist. Ohne Touchdown, ohne nichts. Ja, und das stimmt. Ich wollte von Carolina überhaupt nichts wissen. Ich möchte von der Offense einfach Abstand nehmen. Aber er dürfte das überleben. Er dürfte auch diese ja, Null-Scoring, äh, schwach, nicht viele Yards, nicht viele First Downs, aber er dürfte das alles überleben. Er ist der, der was dort wirklich dann die Bälle sieht und auch fangt. Das macht er halt. Ja. Jetzt Adam dem und dieses
2: Jahr ist er Him. Ja, ich, ich, ich glaube einfach, ähm, er ist. Ich, 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 mein, ich glaube, diese schlechten Spiele, die er, die er halt immer zwangsläufig gerade haben müssen, ich glaube, die sind äh, tatsächlich nur so Spiele wie äh, diese sieben und diese zehn Punkte, die er jetzt eben gehabt hat. Ich glaube, das sind die zwei schlechten Spiele und ich glaube jetzt, ich rechne einfach immer mit so 13 Minimum bei ihm irgendwie. Weil es ist ja, ja das es ist auch wahr, irgendwo, irgendwann einmal in dieser Garbage-Time, da ist er der König und die wird es die wird's regnen und das ist auch vollkommen okay
1: auch vorher, er ist, halt, er ist ja eh der, der was dort gesucht wird, aber ich habe ich hab mir eben gedacht, ja, eben diese 10, was er gehabt hat, jetzt gegen eine Top-Defense und Dallas war wirklich wieder irre, also da geht zurzeit nicht viel, ich sage es noch einmal, zu, gleich weil es da jetzt kurz passt, passt auf, es war gestern wieder so, im vierten Viertel, kein Dark, kein Bollard, kein CD und so weiter, ich weiß nicht, die Schedule kenne ich nicht auswendig von die Cowboys aber das ist elendig, also diese Shootouts jede Woche oder ja,
2: wo dann keiner mehr spielt, pff. Muss man aber haben, das ist wild. Das ist wild. Das ist wirklich seltsam, weil äh, ich glaube im Nachhinein äh, musst du sogar auch bei der Analyse der Saison irgendwie auch einbeziehen, dass die halt einfach so Ach, viele Quarter nicht gespielt haben, die haben ja wieder den gesamten vierten Quarter de facto Pause gehabt. Das ist halt auch arg, oder?
1: Habe ich mir auch schon gedacht, aber wie willst du das, was die so mit reinnehmen, Lucky? Das ist immer nur schwer. Aber ist elendig jetzt zu wissen, dass Dak die 16 Punkte machen kann, ein fehlerfreies Spiel hat, aber dann nicht mehr wirft, weil er einfach draußen sitzt unter der Dinucci oder irgendwie anderer. Letzte auf der Liste, laget Cole, Kmet, aber wir sind in der Titan-Welt. Ja, Natürlich habe ich auch mehr erwartet, überhaupt gegen die Lions, ihr wisst das. <lacht> Lions, Tidend und so weiter. Aber fünf Punkte ist halt dann kein Donut. Sage ich auch, wie es ist. Ich habe schon von Titans 2,4 auch gekriegt. Also, ja. Ich Sorry, natürlich, sorry, natürlich. Streamer war er damit mit dieser 5,0 nicht. Da hätte man wieder einen K-Dotten auspacken müssen, aber ja.
2: Äh, ja, wobei, ich glaube, da, da mischt sich jetzt auch wieder ein neuer Teil entrennen. den Also auch die Kate Ottenzeit ja, scheint, okay. scheint vorbei ja, zu der sein. Die hat es
1: nie geben, aber ja, eben. wenn aufkommt, gibt es das schon. Ja, immer, eben, ich das, ja. das wäre halt Ding, 5,0,
2: sorry. Ja, ist bitte, aber da kann man nichts machen. Ähm, ich wollte nur reinschreiben, weil wir ihn halt auch in Startseats gehabt haben. Mhm. Ähm, Wie kommen wir wieder zur Kategorie, was wir wissen. Äh, wir wissen, Stoney, und jetzt pass auf, da habe ich mir überlegt, da machen wir immer den da. Äh, wir wissen, wir lassen die Backfits der Panthers und Browns komplett liegen. Ähm, das Tatsächliche ist leider... Wenn wir gleich zu den Panthers kommen, da gibt es nur Adam Thielen, wir sind bei Hubbard und Miles Das was so abzusehen war, dass wenn der Harvard nicht ein, das alles ausreißt, dass es ein 50-50-Split sein wird, das ist extrem bitter, ist aber leider so. Und bei der Browns-Offense frage ich mich, ob wir überhaupt irgendwas noch aufstellen wollen, weil Stoney mit DTA, Ceiling hat keiner, absolut niemand. Es ist ein 50-50-Split immer mehr im Backfield dann, weil natürlich die auch mehr Rushing-Attempts haben werden. Die werden wahrscheinlich wieder in die Top 3 da irgendwo raufkommen. Es ist, glaube ich, an der Zeit von den Browns zu sagen, das ist ein Schlauchbruch. Könnte
1: möglich sein. Ist halt auch Fakt. Er war nicht schlecht. Aber er war, ich sage jetzt einmal, Zweck, den Zweck erfüllend. Sie wollen Spieler gewinnen. Sie hängen da noch immer drinnen. In dieser Division hängt dann jeder drinnen. Die haben drei Teams in die Playoffs gehabt, in den Playoff-Picture. Ich, kann man da, ich erwarte mir da auch nicht viel. Ich sag's wie du, Panthers haben wir eh abgehackt, wollte ich jetzt schon auch nicht mehr. Ich möchte einen Abstand nehmen, wirklich von diesen Offenses. Da ist, es ist ein echter 50-50-Split, ein echter. Snaps, Targets, Carries. Der eine hat die Short Yardage, Ford hat dann wieder die Goal Line, wenn du nicht in diese Scoring Range kommst. Hat er sie aber nicht. Schlechte Offenses dazu, ganz ehrlich, ja, weg, weg und nehmt wirklich nehmt's Abstand. Und wenn ihr es habt, hey, probiert's wirklich, da vielleicht wirklich so, wie wir jede Woche reden, aber da ist auch der Floor so wenig, weil er dem wahrscheinlich gar nicht reinfallen wird, weil auch Hand jetzt, es ist genau dasselbe, es gibt nicht mehr diese Rolle und diese Rolle, es vermischt sich jetzt alles, es ist ein richtiger 50-50-Split und ich sage jetzt einmal fast genau, even, da jede Woche raten oder jede Woche den haben, der es dann vielleicht nicht ist, ist, ist mühsam.
2: Ja, und vor allem glaube ich, also, es ist schon klar, äh, der einzige, der jetzt, sagen wir mal, mit Targets überschüttet worden ist, das ist ein Joko, aber ich glaube, der hat sieben von 15 gefangen, was auch dazu sagt, was das für Targets sind. Ähm, war, glaube ich, auch nicht wirklich ein, eine, eine Top-Platzierung bei den talents ends. Ähm, das Ding ist, wir haben halt keine Biwix mehr und es geht irgendwo um den Ring und ich glaube nicht, dass jemand, der um den Ring mitspielen will, äh, sich auf einen Brown-Spieler verlassen soll. Das ist alles, was ich damit meine. Äh, sicher, wir werden sie wahrscheinlich auch in der Flex-Konsideration haben und wir werden in Woche 13, wenn es wieder Biwix gibt, sich auch vielleicht einen Ford wieder aufstellen. Aber derzeit kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass da irgendwas passieren kann oder dass wir da in irgendeine großartige Richtung ähm, was versuchen wollen, vor allem, wenn es geht um eben diese Typen wie ähm, Cooper, Elijah Moore zum Beispiel auch so. Und Elijah Moore, ich weiß, er war zweimal ähm, ein guter Flexler, aber das geht nicht, oder? Das ist erledigt. Ja, Elijah
1: Moore ist sowieso erledigt und Cooper, das ist für mich jetzt eher das Problem, weil du vielleicht manchmal tendierst oder geneigt bist, ihm aufzustellen. Ich sage jetzt ja ganz ehrlich, wenn du dann überlegst, ob du eben vielleicht Cooper spielst oder die andere Hopkins. Aber da war auch wieder das. Das ist jetzt ja nicht, weil, weil, ich, weil ich den genannt habe, aber das sieht man auch, das sind andere Targets. Das sind wirklich die, Will Lewis wirft dann anders als DT irgendetwas in seinem ersten Start oder was weiß der Kuckuck. Weißt du, was ich meine? Das ist halt eine ganz andere Geschichte, weil der rennt auch nicht viel, aber es ist die Andre Hopkins und nicht Amari Cooper, muss man halt auch ganz ehrlich sagen. Der hat dann manchmal noch diesen Schritt, der hat dann manchmal noch diese Separation, die Will Levis dazu verleitet, den Ball auch zu werfen. Ich verstehe ja diesen DTA. Wenn da nichts ist, in deinem ersten Start, wo, wohin sollst du da werfen? Wem soll es großartig groß machen? Aber das wird sich ja weiterhin so ziehen. Das ist ja nicht so, dass Amari Cooper morgen aufsteht und ist auf einmal Kelvin Johnson, ne? Das ist richtig. Und ich sag, da musst du wirklich aufpassen, auf die Matchups auch aufpassen und wirklich nur, wirklich, für, wenn du fünf Punkte brauchst, dann probier's. Ab dem Zeitpunkt, wo du acht, neun brauchst, egal in welchem Matchup, Geh in eine andere Richtung. Geh irgendwo hin, aber nicht dorthin. Äh, genau. Jerry Judy würde ich viel eher spielen als eben diese Leute, Amari Cooper etc.
2: Glaube ich auch. Übrigens, äh, liebe Leute, ähm, kurze Information an den Stream. Äh, ich verstehe oder ich weiß, dass Twitch äh, down ist. YouTube geht die ganze Zeit. Vielleicht sollte man überhaupt Vollzeit auf YouTube rübergehen. Ja, das wäre mal eine YouTube ist durchgehend gegangen. Was das mit Twitch aufsetzt hat, es ist immer nur Twitch. Ähm, wir kommen weiter zu, was wissen wir? Und zwar wissen wir, dass die Steelers Running auch bei 50-50 bleiben. Das schaut super aus, was Jay Warren gemacht hat, das ist klar, aber ich glaube, er hatte sogar weniger Tony, als Najee Harris, war weniger am Feld. Ähm, er hat hatte nur weiterhin die Targets und ich glaube im Endeffekt, es wird bis zum Ende des Jahres ein 50-50 Split bleiben. Dass Jay Warren Starter geworden ist, hat jetzt eigentlich an der Rollenverteilung nichts geändert, auch wenn es jetzt auf dem Papier anders ausschaut.
1: Ja, und er hat diesen lange gehabt. Der lange Touchdown war das, was jetzt am Endeffekt diesen Ausschlag macht. Top natürlich performt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Das, da, da gibt's nichts. Aber diese Offense ist genauso elendig, ist genauso irgendetwas. Wir waren jetzt ja gerade bei dem Spiel. Also, ich sag's ganz ehrlich, ich möchte mit denen auch wenig zu tun haben, außer er heißt Deontay Johnson. Und wenn du den dann sterben lässt, die o ist trotzdem noch immer nicht da, Warren kreiert alles im Open Space, wenn er weg ist und da ist er einfach, ist er top, aber ich glaube schon, diese Offense ist einfach auch so, mit ein paar Red Flags versehen, dass du eben eher auch schaust, nicht zu viel zu spielen. Kann man aber jetzt auch wirklich vorstellen, dass du wöchentlich wahrscheinlich mehr diese, ja wahrscheinlich eher Warren siehst, der dort vielleicht scheint, ja, Einfach so, weil er genau diese Rolle hat, Najee Harris rennt ja bis sie tot, er kommt dann mit seinem explosiven Stil, kriegt dann vielleicht diese paar Targets mehr. Ich glaube, aber Targets hat er, glaube ich, genau gleich viele kriegt oder so. Er hat halt diese zwei Kugeln oder was gefangen und tragt die für 60 Jahre. sind. Das kannst du aber nicht immer erwarten. Deshalb, genau. also, ich glaube, auch da aufpassen.
2: Ich sage auch, genauso, ist es. Ein 50 50 split und die Najee-Harris-Owner äh, müssen nicht traurig sein. Er hatte nur zwei Targets weniger und Warren hatte eben auch nur drei, aber hat daraus mehr gemacht. Ähm, und Najee-Harris hatte drei Carries mehr, 12 zu 9. Also das ist nicht so schlimm äh, und okay. ich glaube, es wird so bleiben. Was wir auch wissen, Stone, ist, dass Justin Fields DJ Moore über alles liebt und Justin Fields nicht nur DJ Moore liebt, sondern er ihn so sehr liebt, dass er alle anderen Running Backs vom Thanksgiving-Tisch wegjagt. Äh, ähm, dieses Backfield ist durch. Da brauchen wir auch, glaube ich, kein Wort mehr verlieren darüber. Ja,
1: ich bin DJ Moore-Owner, auch Fields-Owner. Und natürlich, aber lacket wirklich, der Unterschied dieses Mal war, nicht nur Fields liebt DJ Moore, sondern DJ Moore liebt Single-High-Courages. Wir haben das im Vorfeld gesagt, da hat er Washington zerlegt, da scheint er, wenn er dort deshalb die Nummer 1 gegen single high es war genau dasselbe wieder. Wenn er diesen Schritt hat, außen, und das ist halt dann wirklich, das ist der Unterschied, das war wahrscheinlich letztes Jahr Herz und AGB, da hat das Passt und er hat ihn dann immer den Ball geworfen. Und er wirft ihn halt dieses Jahr. Er sieht, er ist weg und dann holt dich dort keiner mehr ein. Dann leg ihn drüber und gib ihm eine Chance, den zu fangen und dann macht das. Aber aufpassen, auch ich, geil, 20 Punkte, DJ Moore, aber 73 Snaps, 29 Routen, What the F? Also sie wollen den Lauf etablieren, sie wollen dort. Und das hat man gestern auch wieder gesehen. Wenn der Touchdown nicht dabei ist, dann schauen wir mal, wie es dann ausschaut. Und das, was wir auch gesagt haben, und das nehme ich daraus mit, wenn viels zurück ist, ist der True Grinder wie Forman, ist einmal tot. Komplett weg. Das ist einfach so, weil er nimmt genauso viele, er hat genauso viele Attempts wie Herbert genommen. Forman kann nichts anderes. Und Forman ist auch noch, noch verletzt. Das nächste, was ist, sie haben keine Targets zu Running Backs. Also du spielst dann nicht Roshan Johnson, weil er dir fünf Bälle fängt. Da muss man ihm auch aufpassen. Ich kann mir vorstellen, denn gibt es nur noch Herbert dort, den du wirklich spielen kannst, der die Punkte macht, was auch riskant ist, weil die Schedule für Running Backs ist, glaube ich, die schwerste, glaube die elendigste für die letzten fünf Spiele. Und ich glaube, du kannst sie alle auf der Bank lassen, wenn nicht sogar droppen.
2: Ich, ich will mit ihm, mit ihm nichts mehr zu tun haben. Äh, wenn Fitz zurückkommt, äh, von einer Verletzung, dann könnte man ja annehmen, hey, vielleicht wollen sie ihn schonen. Aber 14 äh, Rushes, 14 Carries zu 16 von Herbert, das schreit danach, dass es gescriptet war. Und das ist genau das ist genau das, was ich verlangt habe, ist, dass er endlich selber wieder läuft und das hat er gemacht. Somit ist er allerdings auch natürlich ein Master, solange das äh, sich nicht irgendwie ändert in der Richtung. Ist ein Master und Mal ehrlich, sie werden es nicht ändern. Sie waren, sie, sie hätten die Lions fast besiegt. Ähm, dann kommen wir auch noch, was wir auch wissen, Stone, ist, dass außer Joshua Palmer, der zwar jetzt auf IA ist und Keenan L., es nichts gibt in LA, Quentin Johnson ist ein Pass. Das glaube ich, also das war Wahnsinn. Hast du es gesehen, wie der den,
1: äh, bisschen ist? Ja, das, mit dem der sich aufs Knie haut selber, ja. Aber
2: wenn der jetzt nicht, ich meine, wenn der, dann war Geiten auch noch out und er kannst, er macht vier Punkte. Also, ich da brauch brauchst du nicht mehr, Roster.
1: Ja, das auf gar keinen Fall. In Redraft es Abstand. Ich hoffe trotzdem für Johnson allgemein, dass es so dieses was die Adams-Ridley-Ding ist. Erste Jahr, viele Drops, ich kenne mich noch nicht so wirklich aus, ich bin der, der jetzt... Weil das haben wir nämlich auch gesagt. Und das ist nämlich das Problem, glaube ich, dort jetzt. Bei JSN war es immer klar, welche Rolle er hat. Er war immer der Dreier. Bei Johnson war er, er war nicht nur hinter, hinter Williams, er war hinter Palmer, er war vielleicht dann eben auch hinter Guyton, Everett war dann auch noch da und Eckler und so weiter er hat wahrscheinlich nie so seine Rolle gehabt und sie haben ihm noch wenige Steps gegeben auch in Stein. er war wenig am Feld und jetzt wird auf einmal verlangt von ihm dass er in Wirklichkeit Williams ist jetzt nicht da es ist aber auch nicht Parma da jetzt soll er neben L dort eine Stütze sein der ist irgendwo der ist irgendwo und ich glaube auch Chargers Kinnell und wuh. und sonst fui. also wenn die Green Bay Packers ja eine mit der schlechteste Run-Defense, was, was dort herumrennt. Eckel aber sowas von aus schon Aber was
2: war mit Eckel los? Hat der zugenommen? Oder war der wie die, wie was Kranes ist was auf was der Seite wie, wie, kann hat die der nicht hast. durchgehen können? Was
1: geht da ab? Oder? Dieses Spiel war ein Wahnsinn. Und dann noch dieser Auftritt von Staley oder
2: was, das ist, kannst du alle nehmen und schmeißen. Ich sag dir dass das. Bill ist Belichick aber. ante Portas angeblich.
1: Oh.
3: Ja, ja,
2: angeblich, angeblich, angeblich. Oh. Äh, was wir auch wissen, Tony. <lacht> Tankdale ist ein Mustard. Mit diesem Ceiling die letzten drei Wochen, was der aufgeführt hat, das war ja, ist ja nicht normal. Also, der, der, hat in den letzten drei Wochen einen Floor von 20 Punkten. Rest of the Season stelle ich ihn immer auf, wenn ich ihn habe, weil er ein Ceiling hat wie kein anderer. Er ist bissel so der wide Deceiver, der One Ich kann nicht viel dazu
1: sagen, außer, es stimmt, du kannst auch Collins aber auch starten. Der hat auch wieder Targets gehen, er hat auch seine sechs Bälle gefangen. Er hat auch 60 Yards gehabt, der hat den Touch schon nicht gehabt. Vielleicht ist auch Tankdale mehr der Big Play Guy. Muss man irgendwie auch aufpassen, aber trotzdem, diese Momente brauchst du ja dann auch. Äh, und wir wissen, wie viel Siegis Stroud herumballert. Gestern halt ein bisschen auch zum Gegner ein bisschen ballert, aber es kann uns wurscht sein, wenn du Tank Delona bist. Ja, kann man vorstellen, wir haben vor der oder äh, in der Überdosis haben wir geredet, stellt es alle auf, aber wir wissen halt nicht, wer der Topmann ist. Das, was auch Fakt ist, sie waren noch nie alle fit. Sie waren genau. noch nie alle gemeinsam so es. es war einmal Collins weg, dann Tank Delta, dann war äh, äh, Bobby Woods weg, jetzt äh, war eben. Eben, äh, Collins weg, es scheint wieder Tankdale, Noah Brown ist aber jetzt wieder da. Ich möchte mal sehen, wenn alle da sind, wie dann die Rollen ausschauen. Und ich glaube auch, Woche für Woche wird es eben vielleicht, so wie wir es letztens geschrieben haben, wird es immer anders sein? Maybe. Aber du ja. hast für alle zurzeit ein Argument, dass du sie aufstellst und flexen bekommst. Und Absolut. dann einer von denen wird der Durchdreher sein.
2: Absolut, genau so ist es. Ich sehe das so wie du. Ähm, es ist ein bisschen so, als hätte... Ähm was ich immer gesagt habe bei den 49ers, du, du, du bist irgendwie verheiratet mit ihnen. Ähm, wenn du einen Kittel ja. hast, stellst du ihn immer auf, weil er halt Zieling hat wie kein anderer End. Gefühlt ist bei den Wide Receivers einfach auch so. Denkt in den letzten drei Wochen hat er, gehabt 29, 18, 28 Punkte. Ähm, also. Du musst ihn, also in den nächsten, ich, da gibst du ihm wenigstens zwei Wochen so, dass du sagst, okay, hundertprozentig, ja, wenn er da keinen Nuller macht oder sowas, stellst du ihn auf. Ähm, aber ja, es wird spannend sein, oder zu sehen sein, was dann passiert, wenn Noah Brown dann auch wieder da ist. Und wenn dann ähnlich, so wie du gesagt hast, Bobby Trees, Nico Tank Tankdale, Noah Brown Und das Problem ist ja, die werden ja nicht jeden Snap mit vier mit mit White Deceiver spielen. Also das ist ja das nein, Nächste nein, dann. Ne? Nein, 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 ich, ich sage
1: einfach ja, wie die Rotation dann überhaupt ist. Wer mit wem, wer, wer spielt die, die 1-1-Sets oder wir kommen jetzt danach eh gleich einem lustigen will wie sich das dann halt herauskristallisiert. Ich mhm. möchte dann einmal wissen, wer, weil jetzt sind alle irgendwie immer dabei, weil immer ein anderer fehlt. Aber noch einmal, ich sag's wie es ist, geil, dass du ihn hast, aber ich glaube auch, Tankdale, du spielst den jetzt, aber da wird es jede Woche schwere Entscheidungen geben, weil den hast du am Anfang gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber wenn du jetzt hast Devonta miss und Dell, wirst du jede Woche überlegen, oh mein Gott, ja, ist das? Das schwierig, aber ja,
2: schön, dass du in der Situation bist, besser so, als wie du hast keinen, aber sicher schwierige Entscheidungen. Da nicht. Ja. Einen Beisatz nur, wir haben ja auch mal in der Überdosis gesagt, wann man Tanktail aufstellt, das ist, wenn eine Defense oder wenn man gegen eine Defense spielt, die schlecht gegen den tiefen Pass ist, weil er seine Production meistens eben auf tiefen Pässen macht. Rate mal, wer die schlechteste Defense gegen den tiefen Pass ist, das waren die Cardinals. Also, das ist immer der ja. Hint, das, das ist das, was wir uns anschauen wollen, aber egal eigentlich. In der nächsten Überdosis, wenn wir über die Texans reden, werden wir sagen, Tank Tail ist ein Mustard. Und damit kommen wir zu dem, was du auch gerade angesprochen hast, Tony. wie das eben sich auf einen anderen Wide Receiver auswirkt, wenn der wieder zurückkommt. Se Jones kommt zurück, und Kevin Ridley ist wieder ein, ein League-Winner. What the hell? Wieso? Ich, das, das, das ist wirklich, glaube ich, Football 101. Davon verstehe ich nichts. Aber wahrscheinlich zieht der einfach nochmal eben ein anderes Coverage weg von Ridley.
1: Ja, aber muss man auch sagen, auch wieder gefährlich. Und da sage ich nochmal zu alle Owner von Ridley. Er hat in den Vorwochen alles dafür getan, dass er diese Woche auf der Bank sitzt. Macht euch keinen Kopf. Er hat das Vertrauen, was ihr in ihn gehabt habt, nicht zurückzahlt. Und jetzt jetzt lacht er euch ins Gesicht. Von der Bank macht er 30. Hey. Und haltet das, halt, behaltet das im Hinterkopf. Behaltet das im Hinterkopf. Ich sage nur eines. Ja, lag, er hat irgendwie einen Einfluss auf ihn, anscheinend. Nur Fakt ist der, ganz am Anfang, wir haben darüber geredet. In den 1-1-Sets haben sie einen schönen Split, alle miteinander. Da kommen sie alle, da kommt C. Jones mit Ridley, da sind sie alle in etwa gleich ge geused. Aber in diese 1-2-Sets, wo wir am Anfang gesagt haben, dass es immer C. Jones ist und Kirk nicht, Vielleicht auch jetzt nach der Verletzung, aber von 14 dieser Snaps hat C. Jones nur 5 gespielt und Ridley und Kirk jeweils 10. Also das zeigt schon noch, dass Kirk die letzten Wochen, Gott sei Dank, er ist nicht mehr tot, wenn C. Jones kommt. Das war ja uns auch wichtig. Okay, vielleicht ist das gut oder äußert sich das gut auf Ridley, aber Kirk ist wenigstens da nicht tot. Und wir werden sehen, ob sich das in den nächsten Wochen vielleicht wieder ändert oder nicht, aber Fakt ist, er war nicht eingeschränkt von der Verletzung, er hat genauso viele Snaps wie die anderen beiden gespielt, aber in diesen Sets
2: war es dann halt schon so, dass die zwei am Feld gestanden sind. Deshalb schauen wir, wie sich das entwickelt. Ähm, wir werden sehen, wie sich, äh, oder was es für einen Einfluss hat auf die Fantasy-Football-Saison. Ich traue mich zu sagen, dass die meisten Kevin Real, die ohne um den Ring nichts mitreden. Aber das kann, das muss nicht sein. Muss nur ja, das bei uns nicht. in der home League so. Aber ich, ich weiß. Aber, äh, es ist im Endeffekt so, ähm, dass das jetzt eine, natürlich zu einer schwierigen Situation ist aber oder ge geworden ist. Aber für mich natürlich, wenn ich das jetzt sehe, und das ist das, was wir immer haben wollen, so einen Anhaltspunkt, einen Grund, warum ich ihn wen aufstelle. Wenn ich sehe, dass Say Jones fit ist und spielt, und das hat mich überrascht die Woche. Tatsächlich habe ich nicht gedacht, dass er spielt. Und dann ist er da und dann habe ich gewusst, irgendwie okay, wahrscheinlich dreht er jetzt durch. Ich habe es nur in der Red Song gesehen. Und dann dreht er wirklich durch. Wenn ich weiß, Say Jones spielt nächste Woche, ist er für mich ein must muss ich ihn aufstellen. Wirklich, ich glaube, er hat fünf für fünf gefangen, aber ich glaube, es war gar nicht so arg, oder? Nein, nein, aber, aber, wenn, alles wenn, wenn, ich meine, mit äh, Ridley, wenn, C. Jones. Äh, Ridley, okay, Entschuldigung, ja, Wenn C. Entschuldigung. Jones ja, ich habe jetzt gerade stell dich, ja, ja, das, das auf. Das ja, ist, okay. ist, 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 das Paradoxe, ist es das Paradoxe, wenn der ja, ey, alle hätte. Aber <lacht> ist, ich kann auch,
1: muss man auch sagen, ist ja auch, es sind die Tennessee Titans gewesen. Passt doch da immer auf, ist ja auch immer so, Ridley hat er jetzt nicht. Tellers zerstört oder so, aber ich bin bei dir, wenn das ein Anhaltspunkt ist und wenn du, zumindest, wenn das auf unsere Entscheidungsfindung ein guter Punkt ist, wo man sich eben dann dorthin
2: bewegt, nice, nett, nett zu haben. Ähm, und bereits in der, ähm, im unlustigen Wochenrück bekamen wir ja auch schon gesagt, a aufstehen ist nie ein Fehler, ärgert euch nicht, dass das passiert und was Zudem wir... eben habe ich kurz, aber ja, da habe ich einen Take nämlich vorbereitet, lustigerweise.
1: Mostert und keine Targets, da sage ich nur eines, ist mir in Wirklichkeit egal weil ohne diesen Week 2 Bubu Gaga Denver Game hat er nur ein Spiel gehabt, wo er mehr als drei Targets gehabt hat. Er macht seine Kohle, Gott sei Dank, nicht im Receiving Game. Da macht er 28% seiner Fantasy-Punkte. Die anderen 72 macht er durch Scoring und durch Pure Rushing. 600 irgendwas Yards und 11 Touchdowns. Das wird interessant zu sehen. Wenn er jetzt nicht mehr zum Scoren kommt, kann es auch ganz schnell aus sein. Egal, ob a, a Jane da ist oder nicht. Weil die letzte Woche war ja auch Ahmed der, der was die Kugeln gefangen hat. Ich sag ganz ehrlich, der leichte Weg zu Fantasy
2: Points, den hat Mustert nicht ja, in die genau. nächsten Woche, weil er braucht den, den Score, er braucht den Score. Ich wollte genau dasselbe sagen, das habe ich nämlich hier zu übersehen, das stimmt. Ähm, ich sehe das genauso, tony und äh, das Problem ist, dass Ahmed eben da auch reinschaut. Äh, wir hatten dann trotzdem mit äh, mit und mit Ahmed, das war so wahrscheinlich eher so der Plan, ähm, ein, ein, ein dreiköpfiges Backfield, äh, Jeff Wilson war ein healthy Scratch, dann hat er auf einmal Ingold äh, ein Haufen, oh, äh, das ist auch sehr, sehr seltsam, dass der Fullback dort auf einmal eingesetzt wird, aber dass die Fullbacks äh, aus die San Francisco äh, Coaches alle Fullbacks lieben das wissen wir ja alle das ist eh klar ähm, aber ja ich, ich das ist ich bin da vollkommen bei dir Stone und das Ding ist das was wir auch glaube ich vor ein paar Wochen gesagt haben bei Mostard ist ähm, es fehlen ihm trotzdem die Targets diese 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 zwölf ich glaube er hatte einmal sieben und einmal fünf und und so jetzt sieht das er ja de facto gar nichts mehr ja und das andere ist Explosivität ist halt eben einfach schwierig er ist gibt er hat die schwierigsten Voraussetzungen die es eigentlich gibt für einen der halt nur pure Rusher ist crowded Backfield ähm, im Endeffekt ein schwieriges Schedule und irgendwie abhängig von seiner Explosivität und vom Scoring. Das ist Arsch. Und wenn man sieht, ganz ehrlich, diese Miami-Offense ist eben nicht mehr diese 70-Punkte-Miami-Offense. Das die das in Stocken gekommen, das war irgendwo klar, vielleicht auch, dass wenn sich Teams besser mehr einstellen können auf sie etc. Aber die machen 20 gegen die Raiders, das hast du auch nicht gedacht, oder? Nein, ehrlich. Nee, und Nein, genau, nee. aber das,
1: ich finde das viel problematischer, weil diese Targets hat er genau in zwei Runden gehabt. Streifen wir das Denver-Game, hat er einmal mehr als drei gehabt und sonst eben eh immer nur drei. Das ist ja eh aber ich sehe das nicht, dass er jetzt jede Woche noch der ist, der dir dann die touch macht. macht. Ja, das sage ich auch. Wenn Terry Hill ab der 50 abgeht wie Schwitzkatze und quer durch die Gegend rennt, dann wird er kein 2-Yard-Stamper äh, dort noch irgendwie reindrücken. Das
2: wird halt dann schon schwierig, glaube ich auch. Das ist richtig, Sony Dann noch ein paar Dinge, die wir wissen. <lacht> der Adams ist back. Ich glaube, das war äh, offensichtlich. Das ist schön. Der ist wieder im, im Line-Up, das ist klar. Äh, Seguan Barkley's Volumen ist Gold. Ähm, ich bin trotzdem weiterhin der Meinung, dass man ihn wegtraden sollte, weil ich weiß nicht, der, ich, ich, ich glaube ich glaub ganz ehrlich, dass die Giants einfach die Nummer haben von den, von den, von den Commanders und dass die, die, die einfach tough spielen und dass ein gutes Matchup ist. Ich glaube, es wird halt schwierig sein für ihn zu über ich wirklich zu überleben. Ich meine das wirklich, wirklich überleben.
1: Lack, es geht um das. Da steht Seguon ist Volumen. Fakt ist der, er hat nur in zwei Spielen, nur in zwei, weniger Touches als gestern gesehen. Er hat gestern nicht so das Volumen gehabt, aber effektiv, die zwei Touchdowns hat er gehabt und was er noch gehabt hat, ein Shitload an Receiving Yards. Die meisten Receiving Yards im ganzen im ganzen Jahr. Die meisten Rods, die er gelaufen ist, vom ganzen Jahr. Nur, Wendell Robinson ist mehr Rods gelaufen als Seguan Barkley gestern. Das heißt, er ist, alles. Er, hat diese, er, ist er, hat diese, er hat die zwei Touchdowns gemacht und diese 56 Yards. Das waren gestern seine Punkte. Das waren 17 Punkte von 30. Sonst war er Seguan Barkley in Low in Wirklichkeit. Das waren nicht die 36 von, von der Vorwoche. Ich glaube, das waren 17. Nur in zwei Spielen hat er weniger Touches gehabt als gestern. Das heißt, er war gestern super effektiv. Und ihr müsst aufpassen, wenn ihr noch, wenn ihr, wenn ihr noch ein Tradefenster habt, ist jetzt der Moment. Glaubts was? Es ist jetzt der Moment. Macht's das? Geht's noch einmal und holt euch
2: irgendwelche Pieces, die euch vielleicht fehlen. Ich, ich glaube nur, äh, wenn man überlegt, äh, Saquon wegzutraden und man sich denkt, boah, das ist ein geiles Spiel, ich kann, äh, 30 Punkte Saquon, Wahnsinn. Schaut's, ich meine, es ist halt schwierig, ich, ich, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, wenn sie vielleicht noch einmal verlieren, wenn sie dann wirklich irgendwie wissen, auch okay, wir kommen, wir kommen an den First-Round-Pick oder an den first overall ran etc. I don't know, ich traue, ich, ich will dieser... Tom mit der Vito-Geschichte nicht nicht so ganz trauen und den Giants nicht. Ich glaube noch immer, dass die Grotten schlecht sind. Um, aber wir werden sehen. Wir werden's aber sehen. was meinst du
1: jetzt, Herr Lack, weil du gesagt hast, wir weg traden.
2: Na, es, gibt, es gibt sicher den einen oder anderen Segwan-Owner, der jetzt überlegt hat, boah, ich, 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 ich trade ihn weg. Und jetzt macht er 30 okay. und dann denkt er sich, so, na, doch nicht. Weil jetzt er bringt ja, genau, das das, er. Das, das das, das, das. Das. Letzte Moment! Das ist der beste Moment jetzt. Weil das ist, okay, jetzt jetzt weiß ich, kriegst nicht, du ein Haus und dann
1: jetzt Genau, und jetzt ist die letzte Chance, nämlich lange geht's nicht mehr. Genau. Und? das schlechte Spiel ist gleich um die Ecke und so wieder lag Lack jetzt weiß ich, wie es das gemeint hat. Die, die sind kurz vorm Feuer fangen, das stimmt. Und wenn, wenn er dann nicht mehr spielt, ey, passt auf.
2: Ich weiß, und ich, ich sag noch einmal, ich, ich kann also mal, ich jetzt, weiß nicht, ich, 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 ich meine, entweder er liebt New York und, und er glaubt wirklich, dass, sie, dass, dass er dort bleibt, ich, I don't know, aber es ist halt irgendwie, warum tust du dir das an, Junge? Warum, Warum? ich meine, irgendwer, irgendwo muss ja noch einmal das Management dorthin kommen und sagen, hey, weißt du, wir... Das ist nicht so cool. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber und irgendwann werden Sie, und ich sage auch weiterhin, irgendwann werden Sie auch wissen wollen, was ist hinter Sequon? Wir haben einen Jungen, wir haben einen, einen Running Back gedraftet. Wir werden dem auch was geben müssen. Oder? Wir haben, ich, ja, coacht nicht um seinen Job. Der ist, glaube ich, relativ safe. Und aber, deswegen weiß ich nicht, warum. Aber das sage ich doch auch, Lack.
1: wir haben einen Matt Breeder. Ich sage es nochmal. Ja, wir, wir haben, haben einen Matt, Matt Breeder. Breeder. Aber. Sind die Giants jetzt schon wieder auf dem Ding, dass sie auf einmal drei Spiele hinten rausgewinnen und oder glauben, vier? dass
2: sie ja wahrscheinlich.
1: wahrscheinlich. Also ich, ich maße mir nicht an, eine Ahnung zu haben, aber hey, dieser Playoff Run letztes Jahr gegen Ende, ja, das, das, war, das war ja das war das komplett hinüber und jetzt da auch wieder. Also
2: Ach, auf, wir werden ja eben, wir werden auf <lacht> äh, Und dann noch zwei schnelle Takes nur: äh, Wenn Cup weg ist, das haben wir gesagt, mit Cup keine kamen die, oder verschwanden die Targets von den Runningbacks und es braucht nur eine Enkelverletzung. Er ist out in der zweiten Halbzeit. Terry Henderson, sieben Targets. Es ist crazy. Und ich glaube, alle Kyren Williams Owner sollten hoffen und beten, dass Cooper Cup out for the season ist. Weil das wäre das Beste, was ihnen passieren könnte. Aber wahrscheinlich nicht, weil ich glaube, er wird, weil könnte sogar schon nächste Woche dort sein.
1: Schaut aber danach aus, dass er, dass er glaube ich out ist. Also, brauchst du nicht unbedingt jetzt da nochmal reinforcen, Cooper Cup, wenn du die Rams bist. Und ich sage ganz ehrlich, das genauso wie bei dir. Kyren Williams, oder let's go. Kommt genau zur rechten Zeit.
2: Aber das ist wirklich, das wäre ein ja, Wahnsinn. Das Wahnsinn. Also für alle Kühlen Williams, sondern ja. wäre das das Beste, ich, was es gibt. Ja. Und zu Garrett Wilson, da kommen wir später nochmal, so ein Spiel kann aber passieren in der Offense. Ähm, und dann, Stone, was machen wir mit denen? und jetzt, ja, 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 jetzt pass auf, was machen wir mit den Lions Running Specs? Oh, that's a Bei der Top 12 in Woche 11 gibt es mit sechs Targets. Monty hat aber mehr, hat 12 zu 8 es ist ein Wahnsinn, aber irgendwie ist es full Gold unter Anführungszeichen, weil ähnlich wie die Poor-Man-Version davon, und zwar Warren Harris, kann es immer passieren, dass einer von den beiden ein grottiges Spiel hat und der andere dafür ein sehr, sehr gutes. Ähm, aber beide sind halt einfach in einer extrem guten Run-Offense und irgendwie fühlt es sich falsch an zu sagen, ich hätte lieber den oder ich hätte lieber den. Muss man da einfach beide spielen und einfach immer spielen? Ich hätte lieber Gibbs? Ich sag's, wie es ist. Zu der Zeit, wo ich ja gesagt hab, gib's it now.
1: Das war genau der richtige Zeitpunkt. Wo er verletzt war, dann diese Baby. Das war genau der richtige Zeitpunkt. Das war der beste Zeitpunkt. Jetzt ist over. Und weißt du, warum ich den will? Schau. 21 zu 11 Routes gestern gelaufen. Und sechs Tage. So wie es da steht. Ja. Ah, nee. Wir wollten das immer. Aber das Problem ist, 5,2 Yards per, per Rush. Das ist ein Mörder. Wir haben das schon gesagt, bevor das war, wo wir gesagt haben, jetzt ist, wir merken, das ist der Breakout. Wir merken, da geht jetzt was. 5,2 Average ist ein Irrsinn. 8, irgendwas oder 9 Yards per Reception. Aber weißt du, was das Widerliche oder das richtig Widerliche war am Anfang? Average Death of Target war ein Yard. Jetzt sind das 4, irgendwas. Plus seine Skills im Aftercatch ist irre. Und der größte Unterschied und deshalb sage ich, Gips ist now, ist now. In die ersten fünf Wochen, bis zu dieser Verletzung, von ihm und dann eben auch Monty, bis zu dieser Verletzung, die Touches, 23 per Week im Schnitt, Monty, um 13 Gips. Also, ein Haus, fast das Doppelte, was Monty gesehen hat. Seit diese zwei Wochen, wo jetzt Monty wieder da ist, ja, er hat auch performt, gibt's gar nichts, sind sie auf 13 zu 16. Das heißt, A, das Gips mehr hat als er, Touches in diese zwei Wochen, kann aber eben auch der Verletzung geschuldet sein, aber, das ist jetzt schon nur noch, das ist so viel. Jetzt hat er die Share, die wir haben wollten. Macht's den 50-50 Split und gebt ihm das. Jetzt ist er genau das, er ist dangerous. ist Der Dangerous Man, vier Wochen hintereinander, über 20 Punkte. Also ich, das wird ein ganzer wilder Run. Ich sag's wie es ist. Kriegst du jetzt natürlich nicht mehr, aber alle, die jetzt einen Gips haben, macht euch gefasst, oder? Reddit, ja. it, das ist ein Mörder.
2: Na, vor allem, es ist ja wirklich, mit dieser äh, hohen Anzahl an Targets, bist du im Fantasy Football, im PPR immer weit vorne in den, in den, in den, in den Punkten. Ich habe die Panik nie verstanden. Ich habe verstanden, dass die Leute gesagt haben, okay, warum bekommt ihr nicht öfter den Ball? Ähm, da habe hab ich mir aber auch immer gedacht, okay, Monty, also am Anfang der Saison, Monty hat einen guten Vertrag bekommen. Die haben den nicht geholt für nix. Äh, und ich habe auch damals die, äh, den Vergleich gebracht, oder habe das auch gelesen gehabt, dass es äh, Ingram Kamara ist. Und ich glaube, das ist Ingram Kamara, glaube ich, 2018 oder sowas war das. Tatsächlich sieht es auch so aus. Ähm, bei Gips, ich, ich hätte auch lieber Gips, wenn ich einen von den beiden haben muss, aber natürlich ist Monty ein Liner-Block, weil er einfach auch die genau. goal bekommt. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, die Schedule könnte schöner für Gips nicht sein. Er hat jetzt Green Bay, dann ist er at New Orleans, wo selbst wenn dort ähm, also, ist auch wieder Turf, das ist einmal das Gute für ihn, weil er, weil ich glaube, das passt für sein Skillset sehr, sehr gut und selbst wenn die Defense dort zumacht, wird er eben aus dem Backfield was machen. Dann hat er noch mal Chicago, dann hat er Denver in 14, 15 und dann at Minnesota, at Dallas. Also der ist Org, aber was Schönste, was uns da passieren könnte, wäre, wenn Talis weit vorne ist und dann gibts zwölf Targets bekommt. Also, es war ein sehr guter Take von dir und äh, ich glaube, wir können beide aufstellen ohne Probleme, aber Gips ist der, den wir eher haben wollen.
1: Receiving-Game ist jetzt da, das wollten wir und ich weiß noch, Lager, wie bei dir der Groschen gefallen ist, wie ich das Video aufgenommen habe, wo du das nimmst, das Handy und sagst, da oh, schauen wir mal. Und dann so auf einmal, naja, Snaps, Sirtdown-Snaps, genauso viele wie Monty, damals schon und auch schon per Carry. War er schon stark. Ja, ja. Er war schon am Boden stark, weil er hat halt nicht so viel bekommen. Jetzt kriegt er in Wirklichkeit so den Löwenanteil oder 50-50. Damit kannst du schon arbeiten. Wenn dann doch das Receiving-Game, dann schaut so aus wie gestern.
2: Dann kommen wir zu einem anderen. Äh, und zwar, was machen wir mit der Cardinals Offense, Tony? Oh, a stupid question. Hilft uns das Comeback von Murray wirklich? Weil irgendwie das Einzige, was passiert ist, dass er den Ball herumst Spread it, auf einmal ist Greg Dodge wieder da. Wo war Greg Dodge? Ist Greg Dodge eigentlich der Krankenpfleger von Kyler Murray und war mit ihm weg? I don't know. Und auf einmal nimmt er auch die Goal-Line weg von Connor wieder. Sony hilft uns das Comeback von Murray überhaupt.
1: Ihr wolltet den Rucksackboy wieder haben. <lacht> Ihr habt ihn gefeiert. Ich sag's aber auch, wie es ist. Ich habe mich und ich weiß, da bin ich ein bisschen auch wieder so ein bisschen ein Hardliner. Ich habe dieses Marcus Hollywood Brown Ding die so wirklich gesehen, dass er jetzt da durchdrahen wird. Für mich sind immer noch die Arizona Cardinals. Und ich sag's wie es ist. Mich interessiert dort Connor, weil ich auf das auch immer schaue, weil sie ihn so forcieren. Aber jetzt weniger Goalline, das stimmt. Aber weißt du, was das Sorge ist? Von den Running Backs sind es noch immer 100%. Es gibt keinen anderen, der dort auf der Goalline auftaucht. Sache ist die, sie sind erstens nicht oft dort und wenn dann sich jetzt Keiler einmischt, wird natürlich ein bisschen ungut für ihn. Die ganzen anderen, diese, diese Wilsons, diese äh, Hollywood Browns, Randale, Dodge. das habe ich nie gesehen. Ich sag, das Einzige, was was ich glaube, was wirklich safe ist, Ray McBride, aber jetzt auch nicht für die Sealing, aber diese Sex kriegst du immer von ihm. Das ist halt so Tidens, Ihr wisst, wie es ist. Ich glaube, der wird schon irgendwie durchkommen. Keiler wird seine Punkte machen, so wie du es letzte Woche gesagt hast, dass er Rest of the Season unter den Top 12 wieder sein Das ist so wie Fields fiel ist für mich genau dasselbe was Keiler letzte Woche war wir kommen zurück und legen gleich einmal dann hin machen das was wir gemacht haben aber der Rest das habe ich letztes Mal das war auch so irgendwie so mein Bedenken wann hat er denn wirklich wie ein groß gemacht wen wirklich groß gemacht der hat gespielt mit der Hopkins anscheinend kannst kannst wie Lewis mit der Hopkins und eben Hollywood Brown zum Randalieren Vielleicht, dass man jetzt, jetzt, wo ich sage, fällt mir ein, vielleicht hat der Christian Kirk ein bisschen groß gemacht und einen großen Vertrag, <lacht> irgendwie, irgendwie so 60 Millionen oder so. Ich glaube, du hast recht. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt, sollte man nicht überhaupt ein bisschen wegschauen von dieser Offense allgemein. Sollten wir uns da einfach nicht zu viel einreden. Ich glaube, Kyler Murray macht schon besser, aber in Wirklichkeit sollte man gar nicht so herumfuchteln dort. Ich glaube, wir sollten uns gar nicht so viele Pieces nehmen und zu so viel reininterpretieren. Mary wird halt eben safe sein, Fray McBride wird sie irgendwie überleben. Connor muss aufpassen, dass eben nicht diese Rushing Touchdowns nahe der fünf Yard Line oder der Endzone dann gestohlen werden von Kyler himself, aber ich glaube, du
2: musst dich ein bisschen mehr
1: entfernen von der Arizona,
2: oder? Ich glaube, im Endeffekt, was du bei der Offense mitnehmen kannst, ist erstens einmal ein super junger Talent, den Trey McBride, den du allein wegen der Position immer aufstellst. Genau dasselbe gilt eben für die Running Back 2 Position, James Conner. Genau das war er in euren Teams, wo ihr ihn gedraftet habt. Und das ist ein Season Long. Und ich werde weiterhin die Hoffnung nicht aufgeben bei Markis Hollywood Brown. Ich glaube immer noch, ich glaube immer noch daran, dass man den, also droppen kannst du ihn auf gar keinen Fall. Und ich glaube, du kriegst ihn jetzt für ein Hand, für, ein, für ein Taschentuch und drei Cent. Weil er im Endeffekt jetzt wieder ein er hatte wieder ein schweres Matchup. Wir dürfen nicht vergessen, White tun sich schwer gegen die Texans, da haben es weniger gegeben, die wirklich Durchträger hatten. Äh, dasselbe ist ja auch irgendwo bei den Falcons gewesen oder gegen die Falcons. Wir werden sehen, äh, wie es weitergeht. Ich glaube, er ist ähm, nicht, un, nicht uninteressant. Das ist alles, weil wir einfach wissen, dass er es mit, mit, mit Kyler schon mal gemacht hat das ist alles. Aber natürlich, er ist weit weg von einem Must-Start äh, und natürlich äh, fühlt es sich derweil nicht so an, als wäre das äh, tatsächlich noch etwas, was gegen Ende des Jahres eskalieren kann. Aber vielleicht braucht es nur ein, zwei gute Spiele und es geht wieder.
1: Das ist sicher, aber ich glaube fast, dass er zum Beispiel so einer wäre, wo du überlegst, jede Woche vielleicht Hollywood Brown oder Tank Del. Tank Dell.
2: Dell, da, Siehst
1: ja. du, aber genau das, aber das genau. habe ich vorher gemeint, da wirst du nicht mal überlegen, kann ich mir doch genau wegen diesen Ding mit Kyler und so weiter. Und da musst du jetzt aber wahrscheinlich ganz klar so sagen, Arizona-Offense oder C.G. Stroud, der seine Wide-Receiver gerade äh, zu Ruhm und Ehre führt. Das ist halt so. Also Ich glaube fast so, das habe ich eben auch letzte Woche gemeint, ich glaube, keiner ist auch gar nicht so im passing gibt, dass er drei relevant macht. Vielleicht wäre es wirklich Hollywood-Brown, aber anscheinend ist zurzeit halt auch keiner, weil die nicht gut daherkommen.
2: Wir werden sehen, äh, auf jeden Fall ist es äh, ja, wird, wird, wird spannend, vielleicht auch wenn es mal ein besseres Matchup gibt für die Wide Receiver, äh, was sich dann da wirklich tut, aber ja, äh, alles was Slot und Talent ist, das hat gerade ein schönes Leben bei äh, den Cardinals. Tony, dann kommen wir weiter zu, was machen wir mit? Oh, that's a
3: stupid question.
2: Stefan Dick. Tony keine 13 Punkte in den letzten zwei Spielen zusammen. Seit Woche 7 hat er 44 Targets King Kate 39. Ist Kinky der Grund, warum bei Stefan Dix jetzt noch nicht so der durchdreher da ist? Oder schiebe ich einfach nur unnötig Panik, weil es waren ja auch immerhin die New York Jets und Sauce Gardner?
1: Erstens das, muss man schon sagen, das Matchup bei einem Graus. So schaut es normalerweise aus, wenn du gegen South Gardner spielst. Letzte Woche, wir wisst es, der Adams, so schaut aus, wenn Devante Adams gegen ihn spielt. macht 13, er macht 5. Und jetzt zeige ich es noch einmal. Das große Problem, er wird nicht unbeteiligt sein, aber das große Problem sind die Bills selber. Sie sind nicht diese Bills, die da... Das waren die Chats. Sonst, glaube ich, haben sie zweimal über 30 Punkte gemacht in dem Jahr. Der F Sache ist die, ich hoffe, ihr habt Starts Sitz letzte Woche gesehen und deshalb was machen wir mit Dix, wenn das Tradefenster noch offen ist? Und ich schwöre euch, nehmt es an Discount auch, nehmt es irgendwas, was ihr brauchen könnt. Trade away Stefan Dix. Er hat in den ersten Wochen, bis letztes Mal, sieben Wochen über 16 Fantasy Points und weitere über One, glaube ich. Glaub. Sieben Wochen. Das nehme ich, verpacke ich, sage hey, Bills arsch, aber du weißt das. den braucht nur der Knoten aufgehen und weg. Und wisst ihr, was ich aber jetzt sage? Ich nehme dafür Brian Robertson, Ramondre Stevenson. In diese Lade gehe ich. Es kommt noch Dallas, es kommt noch KC, Es wird nicht leichter. Wir haben noch vier Wochen in Wirklichkeit, vier Wochen Fantasy Football, schwere Matchups. Bills rennt's nicht. Löst euch, löst euch und tut sich da von dem vielleicht irgendwie verabschieden, weil letzte Woche schon Bieder, die Bills schauen nicht gut aus, sie kämpfen jetzt um die Playoffs und nicht um Scheine, Scheine, ob wir vielleicht den First Overall haben, also nicht First Overall Draft Pick, sondern ob wir Number One Seed sind. Also ich sag ganz ehrlich, ich möchte mit dem auch mit, ich habe da nur Kinkade, weil es wieder tight -End ist. Sonst würde ich auch von Kingkid eigentlich Abstand nehmen. Aber er ist jetzt ja gerade am Durchbruch, wenn Nox nicht da war. Das haben wir gesehen. Wir sehen auch, dass er talentiert ist, dass er gut ist. Aber auch er lebt in Wirklichkeit nur, weil wir über Titans reden. Weil sonst möchtest du 12, 13 Punkte und nicht 8. Ein Tank Dell muss jede Woche mehr machen als Kingkid,
2: damit wir sagen, gute Woche. Ich bin bei Stefan Dix allerdings jetzt irgendwie so ein bisschen auf dem trade vorzug draufgesprungen. Und zwar deswegen, weil ich glaube natürlich, die Offense, da happert einfach ein bisschen. Das, das, das glaube ich sieht man auch, das schaut nicht mehr so gut aus, wie es in den letzten Jahren ausgesehen hat. Trotzdem reden wir noch immer über einen der besten wide Receiver in diesem ganzen Spiel, das ist einfach so. Die Trade-Möglichkeit jetzt, falls ihr in eurer Liga einen Stefan Dix-Owner habt, der noch um die Playoffs zittert und der jetzt glaubt, dass es vielleicht nicht reinschafft, ein besseres Argument, als es jetzt schon zu machen ist, nächste Woche spielt er gegen Philly. Und gegen Philly schaut eigentlich jeder gut aus. Nur dann hat er Bye Week KC, Dallas. Das ist eine Katastrophe. Das ist die größte Katastrophe, die es gibt. Nur in 16, 17 kann er dir der League-Winner werden mit Chargers und New England. Und deswegen, ähm, ich glaube, wenn du jemand bist, der in die Playoffs kommen will und du hast Dicks und du hast Angst, musst du ihn weggeben. Und wenn du aber ganz oben bist und du hast eine sehr gute Bank, dann könntest du vielleicht irgendwie dich durchwurschteln, vielleicht hast du da in Week 15 und dann spielst du Dix in 16, 17, aber hundertprozentig gegen diese beiden Teams. Das ist so das Ding, was ich glaube, dass, dass es Argumente dafür und eben dagegen gibt und sich da zwei Leute in einer Liga, glaube ich, gut helfen können.
1: Hast jetzt gut gesagt, du, ihr müsst dann aber wirklich auch schauen, ob sie in den zwei Wochen, sonst erlebt ihr nämlich 16 und 17 nicht, ob sie da andere Leute spielen können und trotzdem eine Truppe habt, wo es gewinnen könnt. Aber könnte. es ist eine super oder vielleicht wirklich auch gute Matchups. Weil das ist eine aber, super
2: interessante Geschichte. Wir haben es halt selten, dass einer der besten Spieler zwei solche Busts macht und die Situation an und für sich ein bisschen, ein bisschen murky ist im ganzen Team und sowas. Super aber, interessant und auch die die und dass der dann eben auch noch die Bye Week hat in Woche 13. Das ist fast noch spannender an der ganzen Geschichte, weil der wird. Wenn, der Owner von Dix, der kann genau. jetzt auch, wenn er das Philly geben hat, da kann er sich freuen. In 13 Mal kriegt er einen Donut und in den nächsten genau. zwei schaut es jetzt nicht aus, aber
1: nicht gut aus. Macht es nicht besser. Das stimmt. Aber da ist für mich der Unterschied. Hättest du jetzt lieber Dix wegen die Bills oder Adams, weil er eine Shitload an Tage 36% Target Share. Da haben wir vorher, glaube ich, nicht so wirklich drüber geredet. Weißt du, was auch wild ist? Adams hat in Wirklichkeit dieselbe Woche gehabt wie letzte Woche. Nur es war der Touchdown dabei. Und? 36 target hat ja, ist, von dem Ja, er, er ist wieder ich glaub alles. Ich glaube nämlich, dass vielleicht das eher das Problem ist von Dix, so wie du es eben geschrieben hast, dass er nicht nur so überseht, wo wir schreien Dix, ja. Dix, Dix, ja. kriegt auf einmal vielleicht sind sie auch auf das draufgekommen. Like. James Cook hat gestern ganz anders ausgeschaut auf einmal. Frage ich mich auch. Aber type, type Dix ist nicht an. Natürlich, ein das ist ein power -Schon. Aber ganz ehrlich, Sehen die Teams das nicht, was wir schon seit Anfang des Jahres in Wirklichkeit betteln, dass sie machen sollen mit dem? Ja. Das ist das Org.
2: Ähm, wie gesagt, es äh, gibt Argumente pro und äh, gegen äh, Dix. Sehr, sehr spannende Aktie, glaube ich, auch vor allem mit der äh, und so weiter. Das sind einfach super Trade-Argumente, wenn ihr den haben wollt, dafür und dagegen. Und dann, so ein letztes noch. Da müssen wir auch darüber reden. Das war am Donnerstag. Was machen wir mit Jamachis? Kein Burrow, kein Ceiling. Ist ein Trade-For, ist ein Trade-Away? Gibt's was ist mit dem... Ich meine, er hat zwölf Jahr gemacht gegen die Ravens, 12. Und er hat dann noch, glaube ich, er hat dann Touchdown gefangen, aber das... Ne? Ähm, wer, was, was können wir erwarten von dem mit Browning? Ähm, wir sehen ab und zu, dass wir da ein bisschen über hier gehen. Ich, ich glaube, ein äh, gutes Beispiel ist, dass Devante Adams mit Brett Huntley auch noch ein sehr guter äh, Fantasy Football-Wide-Receiver Wide war. Und vergessen wir nicht, dass Garrett Wilson einer der besten äh, Receiver immer noch ist. Äh, und obwohl er, muss man auch ehrlich sagen, Zach Wilson hat. Also, überreagieren sollte man, glaube ich, nicht. Und die chase ohne müssen jetzt nicht ihre äh, Fantasy so beerdigen, oder?
1: Nein, weil es ist noch immer Chase. Ich habe jetzt nur kurz geschaut, wie die Schedule ist. Ich glaube, die ist so nicht, nicht wirklich besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Fakt ist aber der, mir macht das schon Sorgen. Und das ist jetzt dieses Jahr, das war dasselbe bei Higgins auch. Ja. Ich sag's wie es ist, die 50 Punkte, was er da jetzt letzte Woche oder was wieder gemacht hat, oder 40, die kriegst du halt schon manchmal von ihm. Aber ich habe noch nie so viele Bastwochen unter Anführungszeichen von Jamar Chase gesehen. Mit 9,2, 8,1, 8,1, 9,1 in vier von seinen zehn Spielen. Ich weiß schon, das sind vier, aber das sind halt richtige Durchhänger. Also da kriegst du acht Punkte. Du solltest nur ja,
2: kurz du kurz mach den Task wieder zu, weil du dein Mikro knackst. Es ist immer, wenn du den Task aufmachst, glaube ich. <lacht> das ist okay. Entschuldigung,
1: Das Das meine ich vier Spiele mit wirklicher Stinker. Diese neun will ich von Kirk, will ich von Seelen, will ich jede Woche eben sehen, von anderen Leute. Von Chase möchte ich mindestens 15. Ich will die 15. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich, ich sehe es nicht. Ich sehe ein Mixer, den ich so gut wie noch nie gesehen habe, so viel wie noch nie im Receiving-Game eingesetzt, wenn Boyd da den Durchtrader hat, wenn sie beide nicht da sind oder nur halbert, uh, Higgins jetzt hat die ganze Zeit uns vorgaukelt, er ist so arg verletzt. sage ich nämlich auch schon, habe ich ein richtiges Problem mit Higgins, ein richtiges Problem. Ja, der ist es, gibt, was kommt, es macht Chase nicht besser. Wir haben das jede Woche letztes Jahr auch schon gesagt. Wenn Higgins nicht da ist, macht das Chase nicht um Welten besser, weil er ist sowieso schon einer der Besten und sollte eine Shitload an target kriegen. Gut wäre wenn Higgins auch da ist, dass vielleicht eben dieser Backup Quarterback vielleicht einen Look kriegt oder vielleicht mal was sieht oder sie vielleicht sich mal auf Higgins konzentrieren und dann easy, easy Rose zu Chasern. Ich sehe einfach diese Bälle nicht, die buro werfen kann, dass er die jetzt kriegt. Und ich sag, was machen wir mit Chase? Ich sag, du wirst nie das bekommen, was du haben willst, solltest ihn aber auch nicht zu billig hergeben. Deshalb, ich glaube fast, im Endeffekt bleibst du auf ihn sitzen, oft jede Woche, mach mal zwölf, mach mal die zwölf, Okay, mach den Touchdown dazu, sind 18 und machen wir Blätterbau. Um.
2: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass durch den Wegfall von Burrow, erstens einmal, glaube ich, wird Mixer nimmt sich das Ceiling weg, aber es könnte durchaus mehr Targets regnen auf den Running Back, das könnte ich durchaus mehr. sein. Und bei Chase, glaube ich, kann wir, ist, ich würde ihn deswegen auch gar nicht versuchen wegzugeben, weil es gibt ja keiner viel für ihn derzeit. Und irgendwo riecht es danach, als könnte das eine Garrett-Wilson-Situation werden. Schlechter Quarterback, versteift sich auf das eine Ziel, das er hat. Wer weiß, ob Higgins nochmal zurückkommt. Wenn der nicht kommt, hast du nur Tyler Boyd, aber er wollt Tyler Boyd. Und dann ist es wirklich tatsächlich vielleicht einfach der einzige wirklich sehr, sehr gute Spieler, der dann eben dort äh, ja gesucht wird. Vergessen wir auch nicht, am Anfang des Jahres, als Burrow noch ein bisschen äh, ja, nicht ganz äh, gut auf Beinen war hat man Chase auch viel mehr in den Slot hineinbewegt, da wurde er ganz anders eingesetzt und ich kann mir das vorstellen, dass man. Genau, ich kann mir vorstellen, dass sie das machen müssen. Sie sind noch nicht draußen, ich weiß, das klingt immer blöd, aber sie sind nicht draußen so ein Playoff-Rennen in dieser EFC irgendwie und sie müssen sich da irgendwie anlügen, dass es vielleicht noch eine Möglichkeit gibt und da glaube ich schon, dass es eine Möglichkeit gibt, dass Chase hier gute Fantasy-Performances hat. Zumindest is Ever 2 auf jeden Fall und als das sollte er in im Team sein. Habt ihr eine Möglichkeit, da was zu machen, dann macht das. Tony, machen wir noch ein paar Trade-For-Trade-Away-Quick-Hits. Ja, ich möchte nur eines nur kurz noch sagen. Ja. Ich möchte nie wieder irgendwas hören,
1: oder diese Leute, die Burro auch, bis zum Blut, bis zum Tode verteidigen, das ist auch wahr. Wir sagen es nämlich immer wieder. Und da muss auch was haben. Und das tut mir leid für ihn. Aber anscheinend ist er verletzungsanfällig. Kann man jetzt keiner mehr sagen. Best Ability ist Availability. Und du bist nicht durchgehend available. Lamar, kennst, kennst du das Meme, wo sie gegen, gegenüberstehen? Ja, ja, sicher. Lamar wird, Sehr, ja. Aber, aber es ist ist nicht so. Und ich tue es nicht, so, auf, ja? auf, ich nicht auf das herunterbrechen, was dort ist, weil das ist ein Ding. Aber es ist schon so: Running Quarterback, dem wird das gleich nachgesagt, aber nochmal, das ist ein MVP. Im Gegensatz zum Freund, der was jedes Mal am Boden Aber es ist so. Ja, ich weiß
2: schon.
1: Du hast keine Saison fast fertig gespielt und das ist schon auch bedenklich. Das ist ich absolut sag ganz ehrlich, bedenklich. wenn er sagt, das Window ist so lange open, wie ich dort spiele, Du spürst halt nicht lang oder nie durchgehend irgendwo. Das Fenster ist oft geschlossen.
2: Aber oh mein, ein, 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 ein Fairy take, aber da bin ich auch, auch bei dir, Stone. Ähm, ein bisschen, ein bisschen äh, seltsam in der Wahrnehmung wie alle, aber da lassen wir uns doch sicher ähm, ja, irgendwie beeinflussen von den von den Medien. Übrigens, weil du sagst, äh, natürlich auch Patriots-Fans. Äh, ich liebe es, wenn sie hier im Chat Chatreden sind auch. Ich habe gesagt, dix könnten League-Winner werden gegen New England. Tom Mädelkowski gesagt, never ever. Dann sagst du, stimmt. Wegen Billy, schreibt der Hüter, 1988. Dix hatte letztes Jahr zweimal über 20 Punkte und dieses Jahr schon einmal über 17 Punkte gegen New England. Und damit kommen wir zu den unseren trade for trade away Trade-Away ist Tony. Kevin Ridley, jetzt oder nie? Nie. Du willst ihn? Äh, uh, Trade-Away. Ich, mein, ich, mein, ich, mein, ich, ich, ich sag ganz ehrlich,
1: ja, wenn Trade-Away ja, oder aber ich ja. nicht. Nicht holen einfach. Jetzt mal einfach um das hätte ich das wieder gesehen, was du angesprochen hast, lag am Anfang der Saison. Seht Jones wieder da und auf einmal steht Kirk draußen. Die zwei spielen diese One Two Sets, aber alle. Okay, ich glaube trotzdem, das war ein gutes Matchup für ihn. der Stunde wieder genutzt, so wie er es gemacht hat und wir.
2: Jetzt ist die USSS Rid Ridley geht schon wieder auf sonata Station. Ich sag auch, schicke ihn weg und sag auch jedem einzelnen, dass wenn Seth Jones heißt, das ist super Gutes für ihn. Ähm, ja, ich glaube, das ist eine gute Taktik. Trade away story James Cook ja oder nein Schau, er hat gut ausgeschaut und es war wirklich ein bisschen mehr wieder da vergessen wir aber auch nicht dass die New York Jets äh, die beste Defense aller Zeiten wie sie gerne genannt wird die zweitschlechteste ist in rushing yards äh, die sie an den Gegner abgeben ähm, Ty Johnson hatte drei targets der ist war auf einmal da und vergessen wir nicht dass wir gestern den Report bekommen haben dass Lenny Vonnette einen Late Season Impact haben soll trade for oder sag mal so ich sag trade away James Connor. was sagst du äh, James Cook was sagst du
1: ich sag, der Late Impact, den Lenny haben will, den gibt's wenn, nur in die Playoffs. Und bis dorthin müssen es andere richten. Ich bin trotzdem dabei. James Cook hat dir das ganze Jahr nicht das geben, was du von ihm braucht hast. Du solltest James Cook schon lange nicht mehr haben. Aber wenn du ihn vielleicht auch geholt hast, hast du jetzt eine Möglichkeit, für deine Münzen noch einmal einen Währungskurs 1-2 zu machen. Also, Jetzt könntest du vielleicht deinen Fühler nochmal ausstrecken und noch nochmal probieren, ihn nochmal zu move. Ich bin wirklich, egal wer ihn jetzt hat, schickt ihn noch nochmal weg. Jetzt kurz vor knapp, weg, 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 weg. Ich möchte mit den Pilzen auch so wenig wie möglich zu tun haben.
2: Ja, das sehe ich wie du. Trade away, Zach Charbonnet. Tony. die Schedule ist ein Horror, das haben wir gesagt. Auch wenn er sehr, sehr viele Targets gesehen hat. Wir haben gestern schon gesehen, ein paar Mal war DJ Dallas drinnen. Jetzt wissen wir auch gar nicht, ob Walker überhaupt länger ausfällt oder nicht. Wäre das nicht ein super Moment, auch um Chabonnet jetzt einen sehr guten Preis zu moven?
1: Vielleicht, aber an alle Leute, die Chabonnet anboten kriegen, Kenny Walker, hab's heute schon zweimal gehört, ein Spiel Maximum und dann ist er wieder weg. Und ich sag ganz ehrlich, Chabonnet hat mir jetzt, hat mir in anderen Spielen schon besser gefallen, als wie gestern kann aber eben auch dann sein, durch diese rapide auf einmal Rolle, dass er auf einmal der Leadback sein soll. Aber, mein Freund, gewöhn dich dran. Du musst das jetzt dann nächste Woche auch wieder sein. Könnte genau diese Situation sein, ein Running Back, der einen zweiten braucht. Der einen neben sich braucht. Ein Poller, Sieg, Geschichte und so weiter. Ich möchte mit Chabonet noch immer nichts zu tun haben. sind die Hawks ganz wieder, jetzt gestern
2: wieder ausgehört. Ganz schlecht einfach. Vielleicht spielt Gino auch nicht. Das wäre vielleicht auch nicht so gut. Okay. Ähm, dann, Stoney. Trade 4. Christian Kirk, du hast vorher drüber geredet. Nimmt man nicht jetzt irgendwie dieses schlechte Spiel und sagt, hey, jetzt ist er vielleicht zu einem guten Preis zu haben, weil eines wissen wir, glaube ich, se Jones bleibt nicht fit. Das wissen wir wirklich. Ich sag
1: eines nicht, nicht trade away, weil du jetzt gerade den am Deckel gekriegt hast und er hat schon einen anderen Wert gehabt, wenn du ihn loswerden willst. Sache ist die, und dies, dieses Ding habe ich jede Woche. Same, same, mit so viele Leute Er ist brav. Er macht dir immer seine Punkte. Er hat keinen Ausreißer nach oben. Er macht dir 15, oder 10, und da bist du. Und jede Woche fragst du dich, Waddle, oder Kirk, oder die oder das. Wenn du ihn holen willst, wäre jetzt ein guter Moment, aber ich glaube fast, du hast viele wie Kirk da draußen herumrennen. Einfach wirklich so viele Leute, wo du
2: nicht unbedingt Kirk brauchst. To rate 4, Garrett Wilson, nach dem Spiel, ist es ein No-Brainer, dass man es nochmal versucht? In Sitz von letzter Woche, könnt
1: du nochmal schauen, mein Take ist in der er ist dort, wo er jetzt ist, Wide Receiver 17 oder so irgendwas, und hat seit Woche 2 keinen Touchdown gemacht. Keinen. Er hat Double Digits sechs Wochen hintereinander. Das gestern war elendig. Ja, okay. Mit dem Fumble dann auch noch dazu. Also jetzt wird's dann ganz dubios. Aber die Schedule Daraus ist ein Traum. Ist ein Traum. Ich sag Rogers, das nehme ich nur ganz klein rein, könnte noch einmal also ein Upgrade sein, wird aber nicht spielen. Was aber gestern war, diese Quarterback-Situation ist pff, ganz wild. Die macht meinen Take von letzter Woche eigentlich auch kaputt. Ich bin schon für vor, holt sie. Aber Sache ist die, hätte ich das nicht gesehen, das Spiel von gestern, würde ich mich besser fühlen. Weil das war wirklich, wow, die können den Ball nicht bewegen. Das ist so scheiße. Auch Breeze Hall, ich sag's euch ganz ehrlich, Breeze Hall, trade away. Breeze Hall macht seit vier Wochen oder was? Mehr? Punkte im Receiving Game, als ihr am Boden. Die O-line, der Jets ist! Also und wenn er nicht so ein Spiel ist wie gestern, wo die Weidrüssel überhaupt gar
2: nichts machen. resolve jetzt. Die hatten auch schon ein Team-Meeting und alles mögliche. Ich weiß gar nicht, ob die Jets überhaupt noch Bock haben. Und dann, <lacht> das habe ich gar nicht so als Trade vor, sondern äh, ob das nicht oh. jemand ist, den man vom Waiver holen kann. Jerry Jude, leichtes Schedule, sehr leichtes Schedule nämlich. Und Target Leader gestern. Äh, ich weiß, das ist dann wahrscheinlich eher Satten. Glaubst du kannst jetzt gegen Ende des Jahres jetzt hier noch ändern? Äh, ist es einer, vielleicht ähnlich auch wie ein Marcus Brown, der günstig zu haben ist, vielleicht auf Waiver liegt. Ich habe ihn auf dem Waiver zum Beispiel, habe ihn auf, auf, aufgeklappt. Was sagst du?
1: Ich mag Judy, glaube aber nicht, dass sich das jetzt auch noch drehen wird. Ich sage, ohne dass wir es mitbekommen haben, oder ich, hat der neuen Touchdowns oder was jede Woche gemacht. Ist Der ist das Safeste von alle. allen. Wirklich, das ist doch niemand normal. Jetzt, ich habe heute das Einzige, was ich mir noch früh geschaut habe, hat das war das Einzige, was mich interessiert hat. Ich glaube, du bist doch immer bei den Denver Broncos. Judy, ja.
2: Wenn du ihn vom Waiver kriegst, bin ich bei dir. Möchte ich ihn auch haben. Traden weiß ich nicht, ob ich dafür traden will. Dann schauen wir uns jetzt gleich doch auch noch die Waiver Wire Kandidaten an. Die sind äh, schnell erledigt. Äh, wir gehen gleich rüber. Zack, was haben wir? Ja, ja, ja. Äh, Quarterbacks, äh, es hat keiner bei Week, also weiß ich nicht, ob ihr einen braucht oder nicht, aber vielleicht streamt sie sowieso. Derek H. Ich weiß, das letzte, was wir von ihm gesehen haben, war eine Katastrophe, aber das, was davor war, war passabel und waren 15 Punkte durchgehend. Joshua Dobbs, falls er noch auf irgendeinem River liegt. Und Gardner Minchu, weil der hat ein gutes Matchup nächste Woche. Sony, weißt du, welchen von den drei hättest du am liebsten? Ich glaube Dobbs noch immer, ja. aber habe ich auch gesagt. Uh, Running Back Waiver-Kandidaten, da wird es interessant, habe hab ich hingeschrieben, Ty Chandler, scheinbar ne, der neue Chemakers, Lenny Fonett, alle Handcuffs und A.J. Dillon habe ich aufgeschrieben, Aaron Jones ist verletzt, A.J. Dillon hat gestern oder die letzten Spiele auch schon gar nicht schlecht ausgeschaut und schaut es euch an, wenn das Wetter kalt wird, ist A.J. Dillon gar nicht so schlecht.
1: Uh, I don't know. Ich, euch. ich wollte heute schon sagen, ich wollte das aufschreiben und euch zeigen, 100 Euro, wenn Lack heute sagt, es wird kalt und E.G. wird... Aber es, es ist halt schon so und er hat gestern hat er so gut ausgeschaut, wie ich ihn das Jahr noch nicht gesehen habe. Ganz ehrlich. Überhaupt in der Situation, mit der es wieder da und der muss rechnen. Wer mich da am liebsten hätte, wenn wir schon so ein Ding sind, Leider vorne.
2: Ja, ich glaube auch, ähm, Startermaterial ist keiner von denen, keiner von denen wird die Liga gewinnen, aber ja, ich habe es einmal hingeschrieben. Handcuffs, Handcuffs, ja. Handcuffs, Handcuffs, Leute und auch schauen, wer der Handkraft ist. Die Ernest Johnson dürfte der neue Handcuff sein, zum Beispiel von Etienne Rico Daudl muss von jedem pollard ohne geohnt und sein und, 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 und. Das Dann, war auch
1: der schlechteste Take der Woche, war mein Ty Chandler-Take mit, wenn Mattison auch fit ist, wird Ty Chandler nix.
2: Ja, das habe ich auch, hab ich auch nicht so erwartet. Das war oh, okay. nicht vorher zu sehen. Äh, und auf dem Weaver Wire sehen wir einen Hafen Green Bay Packers, äh, Wide Receiver und Jaden Reed ist him, in meinen Augen ist ein absoluter Traum. Greg Dodge, Jameson Williams, Khalil Shakir und Rashid Shahid, weil Michael Thomas out ist länger. Das ist vielleicht der interessanteste. Tony, was sagst du, wen hättest du am liebsten? Auf gar
1: keinen Fall Jameson Williams. Wieder keine Routen gelaufen. Passt auf, er hat wieder die... L ja, okay, ich gebe euch das. Es gibt einen, den ich da unbedingt haben will. Und ich habe das vergessen im lustigen, unlustigen Wochenrückblick. Achtung. Lackert, kennst du die Position von Jane
2: Reed? Football-Player.
1: Football -Player.
2: <lacht> ich glaube, könnte das der Schmäh sein von den Backers jetzt, wenn der wieder Handoffs nimmt. Naja, ja, also ich, du, es ist sehr realistisch, weil sie müssen, sie spielen am Donnerstag schon wieder und sie haben ja keinen wirklichen im Practice-Squad. Ähm, alles, was die Offense kennt, ist entweder auf irgendwelchen Practice-Squads in Indianapolis, glaube ich, und in New England. Also es kann durchaus sein, dass er welche nimmt, nur das wird wurscht sein, wenn gegen die Lions. Ja? Aber ich sage ganz ehrlich, in meinen Augen. Ich würde ich ich würde Jayden Reed in jeder Liga holen wollen, ich auch. Das, ich weil weil das, der hat jetzt schon bin der bin ist bin schon bin Nummer zwei in Routes Run etc. und man merkt einfach wenn die die Offense funktioniert nur wenn er den Ball bekommt und das macht er sehr sehr gut ähm, sehr, sehr sehr bin spannender bin Spieler.
1: Wirklich Wahnsinn,
2: wir haben es called und tops und Watson hat auch sein Ding gemacht. Ja, und ich habe noch vom Weaver called, ich called, und die haben in Judy called, ich voll Aber Reed ist, alter, ich liebe das diesen war Spieler wirklich der sehr ja, der ist wirklich geil. Und dann haben wir noch bei den Titans und da glaube ich gemäß schnell, sehr Likely, ich weiß nicht, das ist ein neuer Offense, auch, das dürfen wir auch nicht vergessen. Also diese, das Likely 1 zu 1 statt kommen ist hat letztes Jahr funktioniert, aber es ist ein neuer Offense und dieses Jahr hat schon einmal überhaupt nicht funktioniert. Also ich, ich würde nicht crazy gehen, aber wenn ich keine Hoffnung habe, ist ja eh meine einzige, meine einzige Hoffnung, die ich habe. Und Michael Mayer, ich punktet wieder, passabel, aber acht Punkte waren es gestern und Luke Musgrave bekommt immer mehr Chancen, wobei dort haben wir das Problem, dass Tucker Craft auch ein bisschen mehr auf der Tyrant-Position ja. macht bei den Packers, also I don't know, es ist ein so 50-50.
1: Ja, da war Musgrave über, weit über Likely, so wie du es gesagt hast, das ist eine andere Offense und ich hasse es, wenn ich dann sehe, jetzt ist auf einmal Bateman auch wieder da Uns geht schon Hotel die letzten zwei Wochen ein bisschen am Tag, aber jetzt auch wieder mit Bateman. Ich glaube, es ist schon wieder dieses typische Ravens-Passing-Game, es gibt keinen alle abissi, Likely ist jetzt auch nicht der, so wie es letztes Jahr war, immer wenn Andrews out war, war er drinnen hat aber dann die, aber wir haben sie auch gesagt, es ist auch das nicht das Andrews Jahr. Es gibt, glaube ich, diese ganzen Plays und diese ganzen Sachen immer, wo Andrews 14 Targets hat oder so. Und er sei ja wenn er ihn ersetzt, dann 10.
2: Ich sehe das einfach nicht. Ich glaube, holt's lieber Musgrave, holt's lieber Meyer. Jawohl. Und das war's auch schon wieder mit unserer kleinen oder feinen Fantasy Football Show. War ein bisschen länger dauert, aber. It is what it is. Wir haben viel zu sprechen. Es geht nämlich mit Vollgas Richtung Fantasy Football Playoffs und mit Vollgas geht es in Richtung Thanksgiving. Unser Thanksgiving Special steht an, am Donnerstag. Nicht vergessen, rot anstreichen im Kalender. Ab 16 Uhr sind wir auf allen möglichen performen plattformen sind wir online. ne, was glaubst du, wie lange schaffen wir es? Wann, äh, wann glaubst du, drücke ich auf den Beenden-Knopf, Stream-Beenden-Knopf am äh, Freitag?
1: Weiß ich nicht. Bist unberechenbar. Ich glaube schon bis zum dritten, also bis zum letzten Spiel irgendwo so Ding. aber dann kann es schnell gehen. Kommt auch auf uns an, muss man auch ganz ehrlich sagen. Wir sind hey. alle, wir sind ein bisschen so, ein bisschen zicke, die, zickende, zickende Zeitbomben. Zickende Zeitbomben sind wir. Kann, wenn irgendeiner ein Level erreicht, wo, hey, wie jetzt fliegt nicht nur die Bierflasche, jetzt wird's ding, oder wir sitzen ja, eh nur noch sein. da und ihr schaut nur noch vier Trotteln zu, die dann, oder fünf oder sechs oder keine Ahnung was, die deppert in den Fernseher reinschauen. Schauen wir. Aber wir haben alles. Wir setzen alles daran, dass dem nicht so ist und dass ihr Spaß, wer will Spaß, wir schauen am Donnerstag dort rein. Genau ja, so Alles, Bom, 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 bam. Jetzt im Hof testen wir gleich einmal diese Quiz-Version, die Sie ja dann am Donnerstag seht. Lag will noch was sagen.
2: Ja, und zwar Starts Sitz kommt auch schon am Donnerstag raus. Also äh, Starts Sitz Donnerstag äh, auf... Äh Hauen wir dann wahrscheinlich irgendwann währenddessen noch auf YouTube, aber kommt dann auch schon auf The Zone, wir nehmen es am Mittwoch am Abend auf. Und ganz wichtig, wir testen jetzt noch die neue Quiz-Variante, wer mitmachen will. Es sind fünf Fragen, aber es ist ganz lustig und ihr könnt euch schon einmal aufwärmen und trainieren für Donnerstag, weil da gibt es ja was zu gewinnen, heute nicht. Ne?
1: So ist es. Und noch einmal, sagt das allen Leuten. Auch am Donnerstag gibt es die Überdosis, sagt das jedem. Ich glaube, es wissen nicht viele, wir machen natürlich Programm, ey, no days off. Es gibt die Überdosis, sagt es an jeden. Wir sehen uns am Donnerstag. Für alle, die jetzt am Monday Night, machen wir natürlich auch ein bisschen. Reden wir, wer ein bisschen schlafen gehen muss, ein bisschen. Aber, wer hat Match? Bleibt so auf und schaut es sich an. Bis Donnerstag.